0: السلام عليكم ومرحبا بكم الى براح ادبي انني اريد ان اخذ حقي من الحياه عنوه اريد ان اعطي بسخاء اريد ان يفيض الحب من قلبي فينبع ويثمر ثمه افاق كثيره لابد ان تزار ثمه ثمار يجب ان تقطف كتب كثيره تقرا وصفحات بيضاء في سجل العمر سأكتب فيها جملاً واضحة بخط جريء. في 12 يوليو 2017 محرك البحث الأشهر جوجل احتفى بقائل هذه الكلمات الطيب محمد صالح أحمد عبقري الرواية العربية كما لقبه الناقد رجاء النقاش المولود في 12 يوليو 1929. نحن هنتكلم عن واحد من أهم من خطه ملامح الأدب السوداني الحديث لعلنا بنقدر نقول هو أهم وأشهر اسم أدبي في السودان وأوضح من ورد ملامح الحياة السودانية البسيطة في الرواية هنتكلم عن الطيب صالح في عدة جلسات هنركز الليلة على مشروعه الأدبي بصورة كاملة ونعرج على عدة أعمال معينة زي الثلاثية إرس الزين وضو البيت ومريود وحنتكلم بصورة واسعة عن كتاباته الثانية اللي هي خارج الرواية وخاصة المختارات في الغالب الجلسة الثانية هتكون مختصة أكتر بعمل الأشهر على الإطلاق موسم الهجره الشمال نضي الفرصة لأي محمد عبد الرحمن عشان يكلمنا عن نشأة أثر البيئة دي في تكوينه وتكوين أدبه تفضل يا محمد
1: طيب ، السلام عليكم شباب، هلا بكم كلكم أه... لما لمة حلوة إن شاء الله عن واحد من الناس الأكثر تفضيلاً عندي في الحياة في الأدب أه... ، وشخصية ممتعة جدا جدا أه... ، زي ما قلت لكم عارفين إنه راجل سمعته ملأت الآفاق يكاد يكون ما في زول مهتم بالأدب العربي ما سمع به يعني لو عملت سيرش في جوجل حتجيك ما أقل من عشرة مليون صفحة دي لو قبل دقيقة واحدة صاد كل صفحة من 10 مليون صفحة دي على قول أعلق... هذا لك 20 سنة ادور كمية اللي ما ملقيها مئات البحوث الأكاديمية في رسالات ماجستير آلاف المغالات النقدية والتحاول تحاول هذا أه أنا حدي لكم كلام سريع عن الاثير اللي لقاه هو من الأسرة ومن البيئة ومن التعليم ومن بتاعته. أه هي بتاعته العوامل الأربع دي اللي صنعت ال 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 زي ما انتم عارفين في نهايه ال 20 في منطقه الدبه والدبه مدينه على منحنى النيل واقعه بين بين الشاقيه بين الشاقيه وقبائل الطناقله او او القبيله او لو سميناها بطون كبيره يعني ف... فهي تاثرت بكت متاثره متجازبه بين تاثيرين بحكم الجغرافية متاثره بالتاثير النوبي بصوره مباشره so- وهي لانها بقت مدينه كبيره بقت ملتغى بقت في سوق اسبوعي في السوق قريب من الناس فهو الملتغى اللي بيكتبوا فيه الناس بصوره اسبوعيه آه والسوق السكان بيكون مكان لما يكون في مدينه مثلا في مسافات في المولد ونصبات وطنيه غيره بيكون المداحين بيجوا بيشتوا في السوق فالناس الموجودين في المنطقه اللي فيها السوق بيكون عندهم فرصه زي كانه عندهم اكسس للمسرح بصوره مستمره السوق زمان كان هو المسرح بتاع 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 المدينه القديمه يعني فما في تلفزيون ما في قصص دي يعني فمن وقت بدري آه هو كان عندك فرصه هو صغير سمع المريح وضربات يعني النوبه في مناسبات الافراح الدب هي فيها آه المصب بتاع وادي الملك اللي هو جاي من شمال كردوفان والشارع ده اللي هو, هو عظيم جدا بواحد من روافد النيل اخر رافد للنيل تقريبا اخر رافد كبير الخط زمان كان في شارع موادي له بيجيبوا الحديد من غير ماشيين الحج لأنه المسارات تحت الشوارع طبعا عشان نص ما تضيع بتكون ماشيه مع مسارات دنيا كان كان خيار كبير فهو مكان بيجوا بيقطعوا دبا بيقطعوا البحر في دبه ومنها يتجهوا لسواكن هم ماشيين الحج الطيف صار شار للطريق بذاته في موسم التجربه لما نتكلم عنه ولد الريس يتزوج امرأه جاتي وزوجها ماشيين الحج والزوج مرض في دب نفسها في كرمكول وحامد لو سميت حامد يعني وتوفوا قبل ما يتوفوا وصلوا الدريس بزوجته دخيرا يعني والدريس كان متزوجها يعني قبل ما يموت موت الاسطوريه في في موسم الهجره ف فمنطقه الدب غير غير انه يجوا ناس من الرفيع كانت بحكم الضريب والمويه كان بيوه في دين زي زي أهل العرب الكبابيش هذين بيجوا من بعدية كردوفان وبعدية كردوفان دي العامية بتاعتنا عربية فيها تركيب لغوية جزيرة جدا وتقاضعة مع الفصحى ااا آه إنه مستويات لغوية متعددة يعني حاجة ما هينة جدا خالص يعني وأضافوا نفس عربي وبدوي في, في في البلد اللي هي يبغون بتاعه ويرجس فين هم عنوان ويرجس ومميز جدا اه طبعا الزراعه بتخليك مستغير ما زي البدو يعني ففي العاده الناس اللي بتستقر في مكان معين بيبقى عندهم ثقافه بتتراكم مع الزمن يعني فالروح هذه هم بيجوا وقت معين وبيمشوا لكن بتضيفوا بياخذوا من المكان غير ال... غير ال... العرب بتاع التبابيش ديل كان في الحلب الحلب ديل مكان كانوا يوم الليله يمكن ناس منعزلين يصوروا شيفي شعامله زمان كانوا منعزلين جدا اقرب للحياه بتاعت الغجر. أه... عزلتهم عندها اسباب طبعا هم وحتى الرحل العرب اللي كانوا بيجوا السبب الرئيسي لانهم انه هم ما بيمتلكوا اراضي. الارض في المناطق الزراعيه هي مقياس الاصاله الاصاله والتجذر في المنطقه مقياس ارض انت عندك ارض انت زوج قديم في الارض واصلي ما عندك ارض تماما في درجه اقل يعني. فالخطوط بين يعني العرب والبدو وهل البلد حتى برغم انه حصل مصاهره يعني في مراحل مختلفة من التاريخ بين العرب البدو وبين اهل البلد الزواج اللي هم الزواج منهم اللي عندهم حيازات على النيل لكن سنين العزلة دي فضلت موجودة. برغم انه بيتزوج يقيم ويرمي على الترحال ويقعد معهم يعني لكن في المجمل الرحل بيرحلوا ده, ده ده نظام حياتهم بيقعدوا فيه يدهم وبيرحلوا يعني في مسيرتهم الابدية ما تنتهي الا ما بتبدا الا ما تيجي في اللي تبدا ثاني من جديد. آه والد الطيب صالح من الناس اللي أثروا جدا يمكن آه، أول حاجة هي لما ولدته كان صغيرة عمره الفرق بين عمره تقريبا 17 سنة في العمر بيننا فده ما جاب كبير فهو بيقول في مقابلات كثيرة يعني هو كان بيلعب معها ومع نديداتها فبقت خلقت علاقة على الصداقة أكثر من همومها فوالدته كان ذاكرة اللي هي ذاكرة بنسميها الذاكرة التصويرية الفوتوغرافية دي ف... فهو بيقول عنها أنا حاليا بختبث أختبس منه الآن آه، ذاك قوية وشديدة الحفظ تقف في حلقة المديح وتحفظ كل ما يقال وإذا حضرت حفل الزفاف تحفظ الأغاني التي يرددها المغنون والمغنيات وقد مراراً مرارا المدايح والأغاني وشعر الدوبيت هذا آه، صار يتكلم عن والدته فوالدته نقلت له المعرفة دي آه، بقت له مصدر التراث الشفوي آه، فاستغرب منه وتشرب الآداب الشعبية بألوان مختلفة مديح وغنى ودوبد وأحاجي حبوبات وزي ما قال أبو فراس الحمداني الشعر ديوان العرب وعنوان الأدب فنحن عندنا في السودان الدوبيت والشعر والبنا ديوان السودانيين خاصة نحن أم الشفوية وغير من أم الشفوية وقتها ذات الأمية عالية جدا يعني موضوع القراءة النخبة بسيطة جدا من الناس آم والده محمد صالح اسمه طيب محمد صالح هو من قبيلة من قبيلة من يمكن البداية دي الرباطات دي الطيب صالح استفاد منه ممكن في مقدرتهم البيانية عندهم مقدرة بيانية عجيبة جدا رباطات في الوصف وإشلاء التشبيهات يعني الحاجة ظاهرة جدا في النكات لما نسمع كل رباطات طوال انت تتخيل انه حيديهم مفارقة في مفارقة جاية والمفارقة حتكون حاجة تحسم الطرف الثاني عندهم مقدرة عجيبة جدا على في اللغة فالحاجة دي ظاهرة جدا في لغة الطيب صالح بطريقة, بطريقة مختلفة شوية في كل رواية تلقاه هو توظيفة ذات الوصف الدائم بيكون مختلف بتشبيه هذه الحاجة الدروطة حاجة مفارقة جدا وطبعاً انتم عارفين نحن بننظر للناس العين نحن بتخاف تحتبرون العين جزء من أوس انها مرحلة سحرية عديد يعني زول بيديك وصف بيتكلم فيه كل بحاجة نحن بتتلع منها عديد آه وذا طيب كان شيخ وغور مؤمن بأولياء الله صارحين وبيزور الأضرحة في المنطقة ومن الأضرحة اللي كان بيزوره في ضريح بتاع الشيخ اسمه الطيب الطيب ده هو جد الطيب صالح اللي هو تسمى عليه فهو من الأول أصلاً
2: عايش في صفية واسموه بشيخ عظيم اسمه الطيب وبتبرك يعني بالشيخ العظيم ده
1: والشيخ ده كان مشور جداً بالتقوى صلاح والمنطقة ذاتها فيها عدد كبير جداً حفظة القرآن الكريم ففي بيئه زي دي، البيئه دي هناك اتولدت حتمشي الخلوه. اتولدت حتوصل مرحلة معينه وده اللي حصل طيب صالح دخلوه الخلوه. الخلوه زي ما بتعلمك القراءه والكتابه وما في تعليم نظامي يعني منتشر. فاللي بيدخل الخلوه على الاقل بيتعلم يقرا ويكتب بيطلع من المرحله التقويميه. فطيب
2: صالح دخل حفظ لحد تقريبا جزء 23 يمكن. ف البيئه اللي هو موجود فيها دي
1: التنوع في تنوع عرقي و... وفي تنوع ثقافي وفي تنوع صوفي جزء من التنوع ال... 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 العرقي الموجود المنطقه طبعا زي ما عارفين كان فيها آم... آم... اولاد الرطيقة اللي هم زمانك يعني في لحظه من لحظات تاريخنا الاسود كانوا ناس مسترقين ففي رح... في, لح... في في فكرات في مختلفه تم تحريرهم يعني بامر الدوله يعني بس طيب صار تولد في نهايه العشرين لما تولد كان الر... الر... ف... فغير الاهل المنطقه ساكنين المساعدين اللي تلك الاراضي والعرب الروح اللي بيجوا عابرين والحلب اللي هم ساكنين في اطراف الاطراف الدبه وبيرحلوا وبيجوا ما في زي ما عندنا اختلاط بالناس في في الرغيف اللي هم اول اولاد الارقاء اللي هم ما عايشين على الهامش لانه ما بيسمح لهم بالزواج زي ما بيتم بس مثلا للعرب انه يتزوجوا ويختلطوا بالناس في نهاية الجيل الجاي الجاي راح يكون عنده خلال لانه من اهل المنطقه يعني. لكن الرقيق ده اولاد الرقيق الموالي ده ما كان بيسمح لهم. ف... فدي بيئه فيها تنوع عرقي في تنوع طبقي ناتج من القصه دي وفي تنوع ثقافي واضح طبعا. و... والبعد الصوفي طبعا لا يمكن انكاره يعني. في النهايه عندك المديح وعندك الاضرحه والحاجه دي منثوره جدا في في كل ادب الطيب صالح زي ما انتم عارفين. الاستعانه بالرجل الغريب، توظيف الرجل الغريب، توظيف الحلم
2: توظيف توظيف المكاشفات المحبه كل هذه من ادب فال آه
1: فال فالاختلاط والتنوع ده انتج لنا طيب صالح متسامح جزء كبير جدا من رسالته طيب صالح في اعماله هو طيب صالح الـ الـ المتسامح بالمعنى يمكن حتى الليبرالي يعني هو ده يكون ممكن ما ماسك كلمه الليبراليه ذاتها آه
2: متغبي للاخر آه متفهم له فديجة من البيئة بتاعته بكل
1: الطبقات القشرة البصلة الموجودة دي اللي هي منبع منوزنا عدم طيب في ظني هو نفسه سمى الدباء سماها الفردوس المغوط أسمع معي هو بيقول عنها أنا باختبس بيقول عندي حني لطفولتي ولعلي أصنت شيئا من ذلك في السزين وكان شبيها بالفردوس، الضائع إن فكرة الفردوس الضائع مهمة جدا، إن الشاعر أو الكاتب يحس دائما أن هنالك شيء من ضاع منه حتى لو لم يكن الماضي جميلا ومشيئا مليئا بالسعادة فإننا حين ننظر إليه من هذا البعد وانطلاقا من العقيدات التي نعيشها نعيشها نراه وكأنه شبيه بالفردوس المفقود فهو لما نكتب بعدين كأنه كان بيستعيد بيبني بينه بين وبين بين بين طفولته وبين المرحله دي لانه في النهايه فارقه ما رجع لها الا يعني مرة بسيطه ولفترات بس قصيره جدا جدا. آه من وقت باكر جدا هو اغتصب بصفات يمكن اعلى من الانسان العادي يعني زي الحواس بتلقى عنده حاسة شم ما طبيعيه تلتقط الروائح وبيفريزها الحاجه دي يعني انا كنت مستغرب منها جدا يعني لحد ما بديت اقرا عن مقابلات وكده هو الراجل ده فعلا عنده حاسه بتاعت شم معدني يعني مثلا بيقول انا يعني بقتبس حاليا يعني تشوفه هو الانف بتاعته يعني لا تدرج يعني رائحه المدينه ليست تماما مثل رائحه البحر ولا رائحه النيل هي تنحسب عنهم يعني الفيضان ولا رائحه الاسفلت في ظهيره الخرطوم ورائحه الطعام الانجليزي البيض المغلي بالزيت والسمك شرائح البطاطس والسمك المجفف ولحم الخنزير قضيت أشهر في لندن في أول وصول إلى أكاد آكل شيئا والرائحة المنبعثة من أجسام البشر رائحة الصوف المبتل والبط يعني حتى الصوف المبتل الصوف المبتل هو بيحس إنه هو عنده ريحة مختلفة ريحة البرد ريحة أجسام البشر فالحاجة دي آه في أدبه ظاهرة جدا لما يصف ريحة الجروف لما يصف ريحة ريحة إنسان لما نصف حتى المشاعر مرات يصفها كانها بريحه في استعارات في استعارات وكنايات حاسه السمع السمع برضه بتلقى نفس الحاجه دي لما لما يدي اصوات الناس يديها اوصاف ماديه اما البصر طبعا فدي حاجه واضحه يعني ما, ما فيها واحد اثنين
2: اللي هي لقطه واحده سريعه بتلقى انه بيصفها في سطور كانه المشهد امامك يعني آه طيب آه التعليم هو الفكره الاولى جزء جزء كبير من اقتباساتي
1: دي من اللي هي كتابه بتاع الحاج جبريل عن عن حياته زي سيره ذاتيه وجزء منها من مقالات السامرائي اتنشرت في مجلات وجزء منها مقابلات تلفزيونيه واذا كان اقتباس من كتاب في الغالب حشير له يعني عمره ثمانيه سنوات بعد الخلوه خش لقى خش التعليم النظامي اللي له الخواجات عملوا له الانجليزي
2: هو عش عمره 8 سنوات يعني بقى فهو بيقول في المرحله دي من حياته برضو من نفس الكتاب بيقول نحن
1: منطقه نخيل كنت مشاركة لحياه الناس في هذه البيئه كنت ازرع واحصد وارعى الحيوانات هذه البيئه هذه البيئه التي عشت فيها كانت ثرية ثقافيا والى جانب الغناء كان هنالك المديح الذي يجده شعراء جيدون لهم اصوات جميله وهم يطفون بالقرى وكنا صغارا صغار نلتغي بهم ونسمع ونسمع المديح المديح. جانب المديح كان هنا هناك الشعر العامي. وأخذت منه أطرافا أيضا ثم دخلت التعليم المدني. فهو الطيب بيقول دائما إنه مش عارك رزاق أو أكثر لصاغم بواقع الناس. بتخليك قريب للبذور الأرض وبتقدر تتلمس قبل الحياة. ودائما لما نتكلم عن 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 الصديق المهدي مثلا هو بيشير انه الصديق المهدي بيفكر من من منطقه عاليه ومن عل لانه ما زرع وما رعى زي ما هم عملوا يعني فدرجه الالتصاق اللي بتلقاه عنده بالناس البسطاء وبالزراعه وبال ب, ب... الناس في في كتبه هو لانه هو زرع ورعى فزي كانه هو بيحكي عن نفسه يعني ما ما هو ما غريب عن المنطقه وما غريب عن البيئه أه... لحد عمر 13 سنة هو كان موجود بين في العشيرة بين الوالد والوالدة والخيلان وعمامه وأهل جدوده وجيرانه يعني الوقت طبعا بيتم تربيتك من الحلة كلها يعني أي واحد في الشارع ممكن يلقاك عملت غلط ي... يمارس أدوات التأديب عليك أيا كان ضربا ولا نصح ما أدري الأيام هذه سألت لك طفل دي, 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 دي قصة
2: عظيمة ودوك المحكمة يعني اا أه... ففي سنة 13 طلع من المنطقه من اول طلع له مشى في المدرسه الوسطى آه
1: مشى السودان ولما تطلع من منطقتك صح هو بيلاقي ناس من مناطق مختلفه في السودان في الدباب لكن لما مشى في السودان في عدد اكبر من الطلاب من خلفيات مختلفه من انحاء السودان خاصه الشمال والوسط ف فدي كان نقله كبيره له وهو طار سنه وهو خلص اتغرب يعني ده اول تغرب كبير له تقريبا قضى الفتره الوسطى في مدرسه بورسودان وبعدين اتقابل في الثانوي وقتها الثانوي مدارس محدوده جدا تعدى على الاصابع على الواحده فاتقابل في مدرسه مشهوره جدا وعمد افاق السودان كلها اللي هي مستوى سيدنا في ام درمان وام درمان البقعه رفض المهديه لمدينه الخرطوم التركيه وده حديث عظيم يعني ليه ما هديه مشى مدينه الخرطوم مدخل الخرطوم مشى ام درمان مباركة لكن دي قصه ثانيه ما, ما مكانها أه وقتها المدرسة الثانوية كانت اقرب للمعسكرات بتاعت الجيش بتقعد في الداخلية بتاعت المدرسة وما بتغادر الا الخميس أه تمشي الخميس اللي هو اخر يوم بترجع الجمعة يعني. زي زي شغل الجيش يعني زي معسكر الجيش بتاع بتدرب فيه الضباط يعني والوضع اصلا مصمم انك تتأورب يعني بيرسخوا غيام بتاعت الانضباط وتقطيع الاوامر والعمل الجماعي والقصص دي فدي تربية مختلفة تماما من من نظام مستوى الانضباط ده وتعرض الاوامر انتم عارفين يعني نحن يعني الحياة دي ما التغيير ده ما بينفع معانا
2: نحن يعني. صعب جدا يتم تغييرنا بالقوه ف ف ف هو في المدرسه كان يعني بيشارك
1: في الصحف الحائطيه وبيكتب في المنتديات الثقافيه بتاعته وبيشارك وقرر الادب الانجليزي لقى مكتبه بتاع ادب انجليزي كويسه لان الانجليزي خويا بيتم جدا بالحاجه دي ف ف في المدرسه دي هو لقى فرصه بتاعت مكتبه انجليزيه فبدا يقرا المسرحيات قرا شيكسبير وقرا برناشو وتشارلز ديكنز و... و... والادب الانجليزي ده طبعا بيقروا المساجين الانجليز يعني بيقروا الناس اللي اصلا فاهمين اللغه بتاعته وفاهمين الابعاد بتاعت الادب ده شنو أ... ف وكان عندهم مكتبه كبيره جدا بيستعيروا منها اي كتاب على الجنه ف فبدا ارتباطه بالادب الانجليزي والادب العربي فكان بيديم مجله المختار هي كان ترجمه لمجله اسمها ريدرز دايست وقرئ الرابع زي ما هو ذكر في مقابلات كثيره ف... ف وقابل بعض اساتذه السرباي جدا زي جمال محمد احمد زي ما عارفين انه كان بعدين بيقى وزير خارجيه له في السبعينات ف... ف هو كان استاذه وبعدين بيق أستاذه في الجامعه برضه في ف فساعده جدا بعدين نشر قضى اربع سنوات بتاعت الثانوي وخش الجامعه في 94.5% لما دخل الجامعه وزعوه كليه العلوم صار العلوم نفسه ما طابط للقصه بتاعت التشريع دي للحشرات والفيران والطايره الكيمياء والقصص دي مستواه الاكاديمي كان كويس لكن هو كان يمشي قد وقته في محاضرات محاضرات الادب وقت الجامعة كان ساعه كل تقريبا آه, 1949 50, 50 في الفكره دي. الطلاب كانوا بسيطين يعني عباره عن 400 طالب و 400 شوية طالب يعني مستوى عدد الطلاب ال... كل الكلية ما بفوت له كم 40 طالب يعني في الدفعه الواحده ممكن يكون الدفعه 10 طلاب 15 طالب, طالب. فانت ف... لما تيجي طالب جديد ما تابع للدفعه بكون ظاهر يعني الاساتذه بيشوفوا له اساتذه بيكون عنده 15 طالب, طالب يعني بيكون بعرفهم معرفه شخصيه يعني. ففي الفكره دي محاضرات احسان عباس احسان عباس ده واحد من اميز الحفظ التراث وحققوه في في القرن الفات زي ما كتب عنه خالد السعدين اللغه عنده مقاله جميله جدا عنه يا لو لقيت فرصه قراءه يعني انا بنصح جدا يعني اللي للاسف حسن عباس طبعا كان خسارته في في واحده من الصراعات الافنديه على البروفيسور والجامعة الامريكيه في بيروت جامعة اخذته مننا والف معاه ضخمه جدا رفعت اسمها جامعه يعني دي أحد الخسارات الكبيرة خسرها على الخرطوم. آه، وكان في أستاذ تانيين زي عبد المجيد عابدين اللي كتب كتابات مهمة جدا عن الشعر السوداني. آه، وكان عنده واحد من الأساتذة في 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 الآداب ده اسمه هارت. ده كان بدرس أدب إنجليزي. وكان و... كان وما طالب رسمي يعني. وكان بيشارك في نقاشات. فلفت نظر الأستاذ ده فقال له يا أخي أنت بتقرا شنو؟ قال له أنا بقرا علوم. وقا... والراجل ده كان بيحترم العلوم جدا. فطلب منه يحول الادب. انا عارف احتقار الراجل ده العلوم يمكن يمكن هو غالبا هو واحد سيدات الطيب عبد الطيب اللي هو مغوته مشهور يعني انه العلم في ادابه مع عداها يعني مهنه حرف هو نفس نفس كلام نفس سي مغوله حارت ده يعني انه انه العلم هو علم الاداب الغيره ده 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 كلام سائد ده ناس ناس شغاله في انديه فهو حاول يحول حاول يحول من علوم لاداب في, في السنه في السنه الثانيه لكن آه لقى انه اللوائح ما بها فدي كان صدمه كبيره جدا له وفي النهايه قام قرر انه يسيب الجامعه يعني هو قال ما حيقرا حاجه ما بتخارج معه فساب الجامعه كلها آه طلع طبعا خلاص سبت الجامعه وهو ما ساب الجامعه لانه ما قادر يواصل هو كان اكاديميا كان بينجح يعني نجح السنه الاولى والسنه الثانيه نتيجته كان كويسه يعني لكن والوضع بتاع الجامعه ده كان وضع كويس لانك انت قاعد في الجامعه بياكلوك بيشربوك عندك لكن بيجيك ما انت قاعد بدون مزادات بيغسلوها لك بدوك مرتب ما في حاجه تخليك ما تقرا الا انك تكون فاشل اكاديميا يعني يعني وضع مريح يعني جدا ما عندك كم منك فيه ما في مصاريف ما في رسوم وانت ساكن في سكن مجاني والمكتب متوفر فيها كل شيء ف... ف... فده وضع يعني وانتم عارفين بيدخلوا الجامعه عدد ده... نخبه نخبه النخبه يعني اللي بيدخل الثانوي عدد بسيط واللي بيدخل الثانوي ذاته عدد اقل يعني. ف المهم هو طلع من الجامعه بعد ما خلصت على وظيفة فلقى وظيفه استاذ في مدرسه وسطى في رفاعه كان اساسا الشيخ الشيخ لطفي من رفاعه كان 1951 رفاعه في في بحر ازرق زي ما عارفين والشيخ لطفي ده كان كان ظهر محمود محمد طه الاستاذ مؤسس الفكره الجمهوريه ده كان صهره فهو لاقاه كثير يعني لاقاه في الفكره دي ولكن ذاك هو كان طالع من العزله بتاعته مشهورة وطلع بالفكره يعني كان في واحد من طلع بالفكره في نص الاربعينات لو انا مذكر صح يعني فهو لاقاه محمود طه وطبعا طبعا في أثر توفي كبير جدا في القصه دي الفكره دي أه وحكى عن لقاءاته مع محمد طه أه هو درس سنه عشان يتراجع أنت يبقى أستاذ بتاع مدرسة بتاع مدرسة ااا اسمه المدرسة الوسطى عشان في في كان في مدرسة زمان عد أستاذ بيدربه اللي تعالد مع بخريضة عشان تمشي المرحلة دي كان بديم تدريسك سنتين الأستاذ زاد وشاء الله خريج جامعة ويجي لازم يكمل سنتين عشان يأخذ الليجازة تعطيني بيجا أستاذ آ... يدرس مدرسة
2: الوسطى ف... فهو إيش مشى... آه هي في, إيه في الدوين في بحر رضا يعني عارفين بخت الرضا الفتره دي جاته
1: جاته فرصتين انه يشتغل في في الاذاعه البريطانيه في لندن في 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 القسم العربي وهو قام مشى يعني جاته فرصه يعني هو في في كلام انه مشى للتعليم لكن هو ما مشى للتعليم اساسا هو مشى عشان يشتغل في الاذاعه البريطانيه وبهجره الى لندن في 51 او 52 دي تقريبا خلاص يكاد يكون في السودان السودان بيجوا يمكن جاهوا مرات معدوده على صوب على ده الواحده في ال... في هو ال... مات 2008 يعني في الكم 50 سنه اللاحقه يعني ف فدي مرحله جديده ومرحله ما وصعبه جدا ليه؟ لانه طرحت انه حامد بيتكلم نفس اللغه بتاعته وعمامك وخيرانك وعشيرتك قاعدين جيت الخرطوم في النهايه قاعد مع في المدارس في جزء من اولاد هلق معك من المنطقه وفي النهاية كلهم سودانيين يعني وفي إطار بتاع قيم ما بعيد من الإطار بتاع القيم بتاع بتاع ود حامد يعني الخرطوم نفسها يعني فمثلا ضن ده مجتمع جديد بتحصل لك صدمة التعامل مع المرأة الغريبة في النهاية في المولد تعامل مع ما. مجتمعات كانت مجتمع طفولة لحد كبير يعني تعامل مع, بناتها لك. تعامل مع بنات لك عماتك خالاتك
2: بنات العم كده ف ف آم. لما هو وصل
1: بدا يحس بالفراغ في حياته يعني بيقى ما قادر يتواصل زمان طبعا هو بيمشي وبيتحامل كثير يعني
2: حتى من الخرطوم يعني ليه لانه مكان قريب فهو بيقول انه آه الفترة دي من باب الحنين من
1: باب مع المنطقه ومع المنطقة بده يكتب فانا حكتب بليك لكم حقول لكم اقتباس من اقتباساته ما اعرف افتكر انه لقيته في سامراء يمكن بيقول في تلك الفترة و تحت وضعة الحنين لأهلي وبلدي وعشيرتي كتبت قصة على الجدول عام 1953 نخلة الجدول أول ما كتب هو أول حاجة كتبها هي قصة قصيرة طبعا زي ما انتم عارفين هو عنده آه تقريبا سبع قصص قصيرة في حاجة اسمها مقدمات زي سكتشات صغيرة صفحة كده وآخر قصة قصيرة آه كتبها في, في 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 تقريبا 1990 دي آخر حاجة كتبها اتنشر برا القصص القصيره دي كلها تنشر في كتاب واحد اللي هو بيجي اسمه حامد بعدين تنشر مع استاذ زين اول مره بعدين تنشر في في كتاب منفصل ف... فهو لما يقول انا تحت وطأة الحنين لأهلي وبلدي وعشيرتي هي ما بتكلم عن السودان هي بتكلم عن
2: الدبخ
1: اه انا اخترت اسم منه عدت كانت لحظه عجيبه أحسست كأن ثلجا يزوب في دخيلته فكأني مغرور طلع عليه الشمس فقدته زمانا في بلدي تموت من البرد حيتانها ااا آه القصة ذاتها يعني القصه نشرت في في مجله لبنانيه ااا آه في نفس الفتره يعني لكن ما لفتت الانظار بصوره كبيره يعني مع نشرها ما ما اتلفت انه هو كبيرة كبير خالص يعني ط... يحس ب بخوف حياته لندن ما نفعت معه وفكر يرجع لكن من حظه يمكن في صع... يعني هو لو كان رجع كان بيقول استاذ عادي يعني يمكن في المدارس ما تعرف ذاته كان احسن شيء لاغ استاذ انجليزي ضماه واحدة من الدي بتاعه مش عايز استغف تفاصيل هو غير بتاعته يعني يقدر يتلاقى ناس ويتكلم معاهم ويمكن يلحقوا صلاح محمد صالح صلاح محمد صالح ده اللي هو كان مدرب وقتها في اذاعه الناس كانوا سوا اذاعه سودان مشهور وقتها كان مدرب في بي بي سي بس هو عشان يدرب صلاح محمد ده مشهور بحاجه يمكن كلكم عارفينها اللي هي الحقيقة الحقيبه اللي كان بيشيل فيها الاسطوانات تحت الاغاني اللي هي تسمقون الحقيبه عليها وهو الرائل ده. وهو نفسه شاعر وبعدين بقى دبلوماسي و... بقى سفير للسودان في فترة تلات من حياته. وهو نفسه شاعر يعني هو نفسه اديب. و... وابن اديب يعني ابوه احمد حمد صالح ده اللي هو الكاتب بتاع نشيد العالم بتاعنا ده.
2: آم... ف وفي منتصف الخمسينات الزاره البريطانيه كان في أول مكده. آم... فيها
1: مجموعه كبيره جدا من من المفكرين الكبار من دول مختلفه والسوداني كان عندهم مكان مميز فيها. اول شيء بحكم انه السودان ذاته مستعمره بريطانيا
2: ف ف فدخول
1: لبريطانيا والسودانيين عندهم وضعهم يعني باعتبار انهم هم المستعمره. إضافة طبعا للعراقيين والمصريين والفلسطينيين كلهم سوا. وكان في حاجه اضافيه فرقت مع السودانيين في النزاع كثير خالص اللي هو السيد ابراهيم عطيه ده يا اخواننا كان قلم قلم المخابرات يعني مسؤول عن صناعه الراي في السودان وكان قبل انه جهاز المصنفات الكبير بتاع البلد هو بيغرر بتنشي
2: شنو
1: و و عطيه نفسه هو اللي انشا اذاعه ام في الحرب العالميه الثانيه اللي آ... حكينا عنه زي ما عارفين يعني آ... فترة في الاذاعه دي شهدت اهم مراحل الابداعيه آه، تقريبا كل اعماله تكتب تكون موظف فيها يعني آه، نفسها لعبت دور كبير شديد في في تشكيل اللغه العربيه الحديثه دي المتداوله في المجال العام لانه الاذاعه دي لما بدات اذاعه عربيه ذاتها جو من دول مختلفه عندهم كل جو من العراق من فلسطين من،, من من الشام من مصر السودان وجزائر فكل واحد من الناس عنده عنده لغته العامية فإحتاجوا يتكلموا لغة عربية مشتركة أقرب للفصحة أو هي فصحى مخلوطة بشوية عامية وعمر شوية تعديلات حتى في القواعد الراسخة في اللغة العربية هو ما كان مستمع بس متلقي هو كان متلقي و... و... ومؤثر مع بعض يعني طبعا الاذاعه كان بصورة فائقة يعني لو قريته كلام من الناس اللي كان في الاذاعه الأولى يعني عن اللي ذاع يعني او مقالاتهم كان في حرص ما ما طبيعي للاهتمام بسلامه اللغه ليه؟ لانه بريطانيا محتله دول اسلاميه دول مسلمه مسلمين اغلبيه كبيره, كبيرة والناس اللي متربصين بهم يعني مسلمين مش عارفين انه هذا الراجل كافر طعم رضوان هو كافر وجاي مبشر جاي يغير لهم دينهم ف ف فالموضوع ده مخيف جدا لهم يعني موضوع انه يتم اتهامهم بينهم هم زيف لغه القران فكانوا حريصين جدا انه اي زول يتكلم في الاذاعه يكون تم تدريبه كويس ومخارج صوته سليمه وما ما يغلط بالذات لو قال اي قرانيه او او شعر قديم وكده ما يغلط ف تاثر بتاع اللغه العربيه بتاع الوسط اللي هو كان موجود فيه ده منعكس في بصوره اساسيه في 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 رواياته يعني وفي دراسات كثيره جدا اتكتبت عن تاثير اللغه بتاعت إذا أطلنا على على لغة الكتابة بتاع الطيب صالح. ااا كان بارع جدا في وصيفته في وظيفته جدا من نائب الرئيس لقسم الدراما بيقى رئيس قسم الدراما. وده منصب بحكم المنصب أنت لازم طبعا لازم تجود شغلك. ولكن بحكم أنه بيجر رئيس المسرح لازم يمشي يحضر مسرحيات كثيرة جدا، لازم يكون مهتم بالمسرح وبحركة المسرح العالمية. المسرح كان بريطاني والمسرح الأمريكي والمسرح المترجم للإنجليزية. كان مترجم من الروسي كان من الفرنسي فشاهد الأعمال الأساسية الموجودة كلها وانبهر بمسرحيات كثيرة جدا بخصوص المسرح هنا بتحضرنا حاجة مهمة جدا جدا طيب صالح في كم لغاء قال تأثر هو بالمسرح أكثر من تأثر بالرواية بما لا يغارن ويقول أنه غاد ما هو إنه هو تأثره الكبير بالمسرح ما بالرواية وكان بيقول دائما أنه الحاجة دي محتاجة دراسة منظمة و... ف فانا الحقيقه دي بعد ما بعد ما سمعتها منه رجعت قريت اعماله ثاني لما يعني قراءتي المختلفه دي بديت أن انتبه للاثر بتاع المسرح في في يعني مثلا في بدنشاه مثلا في اثر مسرحي واضح جدا لما يتكلم عن عن اللمه مثلا في الجمعيه او كذا حتى في بقيه الروايات يعني آ... في الفترة دي هو نفسها آ... التحق بمدرسه لندن باقتصاد كان درس علوم سياسيه هو بيقول انه تخرج منها يعني بعض الباحثين فتشوا لقوا انه ما ما يعني سالوا الجامعه ولقوا انه ما في ما في يعني ما في دوكمنتيشن انه هو تخرج بالشهاده فما واضح هو كان بيتكلم عن الشهاده ولا عن العلم يعني لكن هو على القعد قعد ثلاث اربع سنوات في مدرسه لندن مدرسه عظيمه يعني يعني ما ما حاجه هينه يعني وهي كانت بتلوي حجزات في لندن لانه لما حصلت حرب السويس في ستة وخمسين بمصر وبريطانيا وفرنسا و أه، اسرائيل الحلف الثلاثي ده حصل الضربه بتاعت حرب السويس المشهوره فتعرض لضغوط وكل الاذاعيين في الاذاعه ضغوط ضخمه جدا انهم يستغلوا كيف يشتغلوا في الاذاعه تحت المستعمر حاله ناصر ابتدى مصر والوقت ده المد العربي تسونامي ضخم يعني حاجه عظيمه جدا ما يعني لا لو تركب سفينه عشان تسلم من تسونامي بتاع المد العربي ده لازم مسيطرين على ال... على المسرح بصوره كامله بشكل الصوره الذهنيه بصوره كامله عن طريق اذاعاته وابي بي سي كانت اذاعه منافسه يعني فهو خلاص كان ماشي على انه يستقيل لكن لقى محمد احمد محجوب وزير الخارجيه السوداني فحنا حجوب قال له نصحه بانه ما يستقيل فقال انا فرحت جدا بنصيحتي مع حجوب دي لانه قال وقعت في شبك المدينه الغربيه لاحظ الراجل لما جه في 52 51 او 51 اوقات كان يرجع لانه ما قادر يندمج فيها، واجهت مشكلة الاندماج. لكن في سنوات بسيطة حب المدينة وبقى ما قادر يطلع منها. انه قاوم آه المد بتاع انه يطلعوه يستغل يعني كان الضغط بتاع الاستغلال ضغط كبير جدا يعني. ما كان حاجة سهلة. فـ لندن وقتها طبعا هي مدينة مفتوحة في العلاقات. وعليك ترتبط بجيل فريند عشان تتأقلم وتندمج. تعرف البلد ده كان العرف يعني ف فهي موضوع العلاقات المؤقته والعابره مع الانثى ومع المراه يعني ده موضوع جديد عليه وبعيد جدا عن الثقافه اللي هو جاي منها يعني فخلونا نقرا لكم اختبار من 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 في الفترة دي بيتكلم عن جيم موريس هو في الكلام ده جيم موريس دي واحده من الشخصيات الاساسيه في في موسم الهجره شخصية محورية يعني في موسيوم الهيجري يعني لعبة الدور كبيرة جداً هو بيقول في الاختباس ده جيموري الشخصية حقيقيه ولكنها ليست نفسها في الرواية تعرفت عليها في الشهر الأول من وصولي إلى لندن عام 1952 في المتحف الوطني قابلت فتاة جذابة حقا. كانت في المتحف آنذاك معرضة عن الفن الانطباعي وبعدين تحدثنا مع بعض وسألتني من أين أنا إلى آخر ذلك وكنت في ذلك الحين فتنياً عن وبعد ما خدنا من المعرض وذهبنا إلى مقهى وأمضينا بعض الوقت في الحديث في أمور عامة وبعد ذلك لم أرها قط يعني هي شخصية حقيقية قبل بس شغلة بتاع الشرب قهوة ثاني ما لقاها في حياته يعني وفي الفترة دي ب بفتيات مختلفات بيحكي عن واحدة منهم في واحدة من لقاءاته يعني أو في واحدة من أصحابه حبته بطريقة مجنونة كده بيت مين ثرية جدا جدا لكن طيب صالح يقول ان كان متغلب على الاطوار اليوم وتكرهك غدا واهله زاد هل زادوا عشان اشفوه من حب الطيب صالح يرسلوها لرحله طويله جدا لجنوب افريقيا كان تنساه يعني فطيب صالح بيقول كنا نتصرف اننا جنود في جيش غاز في مدينه مفتوحه المضحك المحزن ان المدينه كانت لندن عاصمه الامبراطوريه البريطانيه وكلنا عارفين الغازين بيعملوا شنو بالقذابه بيعملوا شباب البدر المفتوحه ف في الحته دي بيقول لما واحد من اصحابه قال له يا اخي انت انا كلنا في شخصيه مصطفى سعيد يعني الشباب اللي كانوا موجودين في ضمن في الفتره دي يعني الطيب صالح بيقول له يا اخي انا اخذت روح الفتره والجيل الصبغني يعني انه انه مصطفى سعيد ما شخص بعين يعني بعض الناس بيزعموا طبعا زي ما انتم عارفين في سودانيين وكذا زعموا مصطفى سعيد يعني. لكن صالح بيقول الأمر ليس كذلك هذه شخصية خيالية فيها ملامح من مئات النص آه النقلة كبيرة طيب صالح بيقول كنا قد صلينا وصمنا قبل أن نجي قضضنا وحفظنا فروجنا ولكن أحد لم يهيئنا لذلك الإغار ده اللي نقلة يعني كبيرة جدا على حتى في بالغدر من نقطة الفكرة واضحة باقي إيه؟ آه زعر طيب لبريطانيا طوال تلقائيا اضاف للطبقه الوسطى الطبقه اجتماعية متاحه يعني ما 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 تشهد في, في الدنيا يا ف ف فحصل له الصدمه الكبيره دي زي ما هو قال يعني صلينا وصمنا قبل ان نجي يعني هو كان رجل ملتزم من دينيا يعني التزامه البسيط العادي غرضنا ابصارنا وحفظنا فروجنا ولكن احدا لم يهينا لذلك اللقاء الرهيب آه هو اتزوج في بداية الستين زواجه ده آه باقي الأثر عليه لأنه أعماله الكبيرة كلها الروايات اتكتبت بعد بعد زواجه يعني فهو بدأ يكتب أستاذ آه في في 62 وكمل في جلستين تقريبا وفي نفس الجلسة بدأ يكتب موسم الهجرة كتب تلتها وبعدين فرمل ما قدر يكتب لحد أربع سنوات كان وما قدر يتمارين إلا في 66 وبعدين لاحقا كتب في 71 الجزء الأول من مريوت أه... اجيزوي ضو البيت أه... الجزء الأول من بدرشة وبيناتهم كتب الرجل غبرصي الرجل غبرصي دي كتب تواصل مع فاتبوه يعني هي بتحكي عن فاتبوه حقيقة إن الرجل غبرصي دي والسنة بعدها تم تم الجزء الثاني من 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 اللي هي مريوت فزواج واضح كبير جدا غير زواجه في اثنين من أصدقائه في بريطانيا أثر عليه جدا آه، الأول منهم هو خواج إنجليزي اسمه دينيس جونسون ديفيس جونسون ديفيس ده هو أصلا تقريبا هو شيخ المترجمين للروايات العربية أكثر زول ترجم روايات عربية وأدب عربي من قصص قصيرة من غيره هو جون... جونسون ديفيس هو أستاذ عربي أصلا قريب كامبري كامبريدج أظنه و... و... ولندن وقام فترة في القاهرة كان بيدرس أدب إنجليزي وإحسان عباس قلنا ذاته من طلبته ف فكان بيقدم مواضيع عندها علاقه بالادب بالعربي وفتره قام يشتغل لما يشتغل في الخمسينات بقى صديق للطيف صالح ف فالراجل ده آ... كان لما طيف صالح يكتب آ... لما يكتب آ... مثلا مثلا في اشا لما كان بيكتب فصل طوالي كان له هو بيقوم بترجم يعني معظم عمل الطيف صالح ده دينيس دينيس جونسون ترجمة اثناء الـ اثناء الـ اثناء ما هي بتتكتب يعني ما ما من النسخه المطبوعه كتبت من المخطوطات يعني ف هو كان عنده مجله بعد الحرب كان بعد ما رجع من الحرب العالميه واشتغل في 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 زعب فلندر عمل مجله اسماء مع واحد مصري والمجله كان مجله محترمه جدا ف فلما صالح كتب دومت حامد شالوه مشالوه فهو طبعاً أعجب جداً بي ذو متوت حامد دي وطوالي ترجمة ونشرها له في أصوات قال مجلة بتاعته مجلة بعر يعني وترجمة والسلة مجله اسمها انكاونتر انكاونتر دي كان مجلة محترمة جداً طبسالة بيقول لنا كانت أكبر مجلة تصدر في بريطانيا وقتها فالسلة ونشرها له طوالي ف فدو متحامد اللي تنشرت في 62 وستين هي لفتت النظر له لأنه بيكا منشور بالإنجليزي والناس انتبهت له النخله على الجدول اتنشرت بعد تم ترجمتها لاحقا يعني فده بوريك انه الاسر بتاع دمرود على ان كان زي كان البيج بانج بتاعه في في موضوع النشر آه، الشخص الثاني المهم جدا في موضوع النشر بالنسبه له كان صديقه اسمه توفيق صغير هو كان استاذ في 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 الشرقيه الشرقيه والافريقيه في, في لندن جامعه نعم لندن وده كان عنده مجله اسمها حوار حوار دي دار حول علاقة كبير جدا في التمويل بتاعه وطيب صار نشر محاربه كبيره جدا بسبب نشر الروع. نشر المجله دي لاعماله على اي حال هي نشرت له عرس الزين المجله قبل ما تنشر في كتاب عرس الزين وسبع قصص في كتاب اللي هي النسخه اللي لسه حاليا موجوده أونلاين دي عباره عن تصوير بس للنسخه بتاعت الكتاب يعني بعدين نشر له طبعا موسم الهيره كامله في احد اعدادها يعني موسم الهيره اول ما تنشرت بس في كتاب نشرت في حوار حوار بسبب نشر الموسميين هي جلساته في الكويت صادر والمصادر والعددين اللي صادر فيها الحوار دي باعتبار انها روايه مخله يعني روايه مخله بالاداب ورسلوا منه الروايه دي يعني روايه فاحشه وكذا ونحن عشان كده صادرنا صادرنا المجله يعني هو فضل في لندن ما طلع منها كثير الا مشهد دوحه وباريس اشتغل فكره في اليونسكو واشتغل فكره في 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 وزاره الاعلام القطريه دي كان فترة غنيه جدا في حياته في في, في مجال كتابه المغالة الفكرة تحت الدوحة دي يعني. ااا آه... آه... انا ما اتكلم عن اعماله الروائية لانه آه... ممكن الناس كلها تتكلم معاها، يعني دي مقدمة بسيطة كده الحياة اللي يعني. بدأ من من والدته ووالده والبيئة اللي كان موجود فيها والتعليم و... وتقلى التعليم ودخل سلك الاستاذية وبعدين خش الاذاعة البريطانية وبعد ذاك آه... لعب ألوان دينيس ديل وبدأ يكتب وبدأ ينشور وبيقطع المسار العظيم ده يعني فأنا ف... بقريت تكلمت أكتر من 40 45 دقيقة كلام كثير عليه فخلوني أحول لكم أه... المايك لنوراني محمد النوراني يتكلم لكم عن ممكن يبدأ ب... ب... بودمة الحامد البيج الكبير الكبيرة بتاعت الراجل ده وبعض أعماله أه... الأساسية الأساسية مثلا و, و... وطيب صالح عنده حاجه ثانيه الناس يمكن ناس كثير جدا ما اطلعوا عليها اللي هي المختارات عنده عشر مختارات واحده منها روايه اللي هي منسي منسي انسان نادر على طريقته لكن عنده عنده المختارات دي فيها ادب غني جدا جدا يعني فيها كلام عن الجغرافيا في الشرق شرق العالم وغرب العالم المضيئون كالنجوم ناس مميزين جدا في 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 شرق الكره الارضيه وفي غربها اتكلم عن المتنبي في كتاب أتكلم عن وطن السودان حاجة جميلة جدا، كتاب ده ما بيفارقني خالص يعني، كتاب وطن السودان، أتكلم أه... عنده كتاب عن المو... عن المواسم الثقافية في مهرجانات، ف يعني المختارات دي ما بتجيل ال... ما بتجيل جمال عن... عن عن الروايات اللي هي الناس قريتها يعني، البيلدر فيكم فرصة ما يفوتها يعني، دي فيها أدب وفيها ثقافة وفيها كمية من العلوم، وأنا كتير شديد قلت إنه طيب صار عنده نظريه معماريه مبثوثه في كتبه، يعني لما يتكلم عن مثلا المعمار بتاع الاندلس في اسبانيا ومعمار بتاع السودان بيوت الجعلوص، يتكلم عن المعمار الـ الـ القوطي المباني الضخمه تحس انها تكتب نفسها كده. فهو شخصيه <تصفيق> منوعه جدا يعني يعني ما ما هو ما عنده البؤدي بس بتاع كتابه الروايه. هو راجل فيلسوف عنده نظره فلسفيه واضحه مبثوثه في على على لسان الاشخاص شخصياته الروائيه وبتقدر تشوف الموضوع ده بصوره اوضح في المقالات لانه المقال في النهايه يعني تكتب بصوره تغريديه اكثر من كونها صوره ادبيه. فااا و... ومحمد مويه قال لي شاعر أنا انا انا ما بشوف بشوف شعره ما في شعر نفسه. آ... الحقيقه دي انا كنت عايز اقولها بعدين لما اتكلم عن بنشاف آ... انه هو بيكتب بطريقه شعريه. لما
2: حستفيض عن القصه دي لما اتكلم عن عن بنشاف ان شاء الله. آ... حاويكم للنوراني نوراني مساء الخير عليكم وصراحة يعني محمد
3: عبد الرحمن ما قصر عمل كفرنج لكمية من المقالات واللقاءات والحوارات وال... وبعض الكتابات عنه ده والله ممتاز ممتاز شديد هيساعدنا دقدام في إحنا من... بنتعامل مش عنا هذا المثله هيساعدني أنه أفهم السياقات اللي أنتجت مواقف الطيب صالح و ويتو. أنا هتكلم عن ثلاث مواضيع. حأمر هت... على مرور بعض الإشارات فيها. حأتكلم عن دومة واد حامد. و حأمر على المختارات. طبعا المختارات هي عبارة عن مقالات مجمعة في كتب في عشرة كتب. الكتاب حوالي ميتين لميتين وخمسين صفحة من القطع المتوسط يعني اذا قلنا عشرة حوالي الفين وخمسمائة كلمة الفين صفحة لألفين صفحة في الحدود دي يعني حاجة ضخمة جدا حاجة ضخمة جدا في الدائرة السودانية للكتب على ما اذكر يعني كان ارخص حتة في الخرطوم في المجموعة دي أه طبعت بطبعة عبد آآآ فكان حاجة والله ممتازة شديد زي ما قال عبد الرحمن فيها خلاصة آراء طيب صالح ما قدر يقولها خلال الـ أو ما قال بشكل واضح خلال الأعمال الرواية باعتبار أنه السرد عنده أحكام يعني أنت كنت ممكن تقول آراء فجة وتصل تصوب أفكارك في في قالب السرد وتوجهه كده الحي تضعف من الأدب شديد جدا، وجزء منها طبعاً متعلق بتعليقه على أحداث حصلت بعد ذاك، بيظهر لنا الافتتان الشديد بأبو الطيب المتنبي، والافتتان الشديد بويليام شكسبير، وويليام شكسبير حتى في موسم هجرة الشمال برضه، لما بيقول: لست عطيلاً عطيل كان أذوبا، ف... والمسرح والقصص. الحاجه اللي هتكلم عنها هي هتكون وطن السودان اللي هو الكتاب السابع و هنجي عليه بعدين يعني هو صراحه كتاب مربك جدا انه بيتكلم عن فتره سابقه ولا فتره حاليا يعني الفتره الانتقاليه اللي قاعدين فيها ولا بيتكلم عن نص فتره التسعينات ولا يعني كتاب عابر للزمن تماما في تنبؤاته في حاجاته
2: طيب عبد <تصفيق> ب بعرس الزين، أم... أفتكر إنه
3: برضه فيها القصة إنه إنه الرواية عبر الأزمنة زي ما قال محمد عبد الرحمن لما بس نصحى معانا فكرة بسيطة إنه الكلام ده كتب في الستينات يعني قبل الإنقلاب بتاع النميري وقبل ال... يعني اور, أور موست بين عبود وال... والديمقراطية الثانية ف فهنشوف أحداث عجيبة جدا وقعت بعد العهد ده لزمن طويل، هنشوفها بعد ده في إشي بعد باقي الأحداث يعني، أنا هأجيك بس في محطات قصيرة وأحاول أقوم أعلق عليها، هي ممكن ندي المداخلة الأولى دي عنوان نسميها
2: فكرة طاقة الحب ال... عند, ال... عند الطيب صحيح أو طاقة المحبة. أفتكر برضه فيه في حاجة المفروض
3: نشير لها لو الناس رجعت لها ممكن هتكون مفيدة جدا في
2: دكتور الشيخ محمد الشيخ عنده دراسة اسمها نظرية ال... الوعي التفاعلي لو أنا ما مخطئ أيوة الوعي التفاعلي تمام آه وفيها
3: تحليل لشخصية مصطفى سعيد هي نظرية كبيرة لكن في المقال ده ومقال طويل جدا ألم عن, عن, عن النظرية دي في, في, في الأدب
2: آه وفيها إشارة لورقة
3: قدمتها جمعيه الأطباء النفسيين السودانيين في التحليل النفسي لشخصية مصطفى سعيد نفسها ورقة أكاديمية يعني ما ورقة أدبية يعني منسل حتى الأسبوع لو وفي زول عنده أرسس للحاجة دي أنا فتشت صراحة ليس يجين ما لقيت حاجة يعني ما لقيت المجلة نفسه أو ما
2: ما عرفت هي الدراسة رصدرت وين أو كده بتكون حاجة مفيدة طيب
3: في عموما هو بيحب انه يصدر الأعمال بتاعته باتشير في موسم الهجرة للشمال أو سوري في عرس الزين أفتكر كان في أبيات الفيتوري في الأعمال الكاملة يعني مصدرك الدنيا لا يملكها من يملكها غنى فيها ثلاثة الفقراء اللي هي الأبيات المعروفة الحاجة الملفتة في الأول مما تدخل في, في القصة بتاعت عرس الزين هي مافي أحداث ضخمة وما في أحداث يعني ملحمية جدا، أو يعني ما في أحداث كبيرة على مستوى مثلا جريمة قتل زي ما في مسيرة للشمال، أو أو واحد يعني في العادة الروايات الكبيرة يكون في حروب، يكون في بكون في أفكار زي دي يعني شكل الصراعات تكون صراعات حادة وكذا، لكن في 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 نفس هادي جدا ولطيف في 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 عرس وبتصطدم في من البدايه بقوم عن بيظهر لك البلاغه السرديه صراحه حاجه مخيفه يعني يعني قدره على الامساك بخيوط السرد وتقنيات السرد انه تحكي في, في اكثر من تايم لاين او في اطار زمني بتعمل فلاش باك وكذا شخصيه بتعاين لنفس الحدث من كذا منطقه وكل شخصية عندها motivation والدافع بتاعتها يعني كتابه صراحة مبذول فيها مجهود ضخم وتوري المام بالفنون بتاعت المسرح والسينما وكذا يعني حتى في جزء من ال techniques الجيتا لقيتها في السكرين رايتنج الكتابة للسينما يعني ف يعني حاجة بتوري فكرة ان العقلية جات من وين خصوصا لما نقيس بأعمال يحيى مثلا كان كتب صار في نفس الوقت وكتب بنفس الطريقة فبنلقى الفرق الواسع بينه وبين السلفيين جو قباله وجو بعد يعني في المهارة في السردة
2: فمن الأول بيقول البداية المشهورة
3: قالت حليمة بيعة اللبن لآمنة وقد جاءتها كعدتها قبل شرق الشمس وهي تكيل لها لبنا بقرش سمعت الخبر زي مولانا يعرس وكاد الوعاء يسقط من رئاينا واستغلت
2: انشغالها بالنبي فغشتها اللبن يعني يعني التعبير بتاع فغشتها اللبن ده
3: اذا حاولنا نقول باي طريقه ثانيه اللي لنا ثلاث سطور ما في طريقه ثانيه
2: فالقدره على تشكيل اللغه وإقتراح تعابير بيخلي انه الروايات بتاعته قصيره
3: نسبيا يعني بالمقارنه بالادب الجاد اللي بينشر حاليا يعني اغلب الجوائز الادبيه مثلا بتخوتي انه والله متحدد أدنى 3500 آه سوري الف كلمه و25000 كلمه لانه في مدارس تعتبر ان روايه الطيب صالح تندرج تحت النوفيلا او الروايه القصيره يعني فغشتها اللبن يعني دي والله انا صراحه لما قريتها وقفتها قريتها ثاني التعجيد اللي في فكره فغشتها اللبن دي كان حاجه مدهشه شديد بتبدا الروايه بعدد من الطالب الناظر بيقوم بيزورني انت تاخرت ليه بيقوم بيقول له والله يا زين ده العريس والراجل ماشي دين أو صاحب الدين طالبه فقوم بيقول له الزين داري عريس وقوم بيهرب من الدين والطالب بيهرب فكل زول بييجي ومهرب المدخل طبعاً من الأول يعني بيوريك إنه هو الكاتب يعني أنت جيته في حتى دي هو ما عنده غير الزهول وإنه يبهرك وإنه يبي يعرفك بالمسرح بتاعه وانه يعني يوريك يعرفك على الشخصيات لانه لاحقا حيقوم يبني عليها يعني يبني عليها
2: الاحداث والموتيفيشن بتاعت الناس وتطور الشخصيات خلال الروايه تمام <تكلم> نجي لشخصيه زين نفسه الزين شخصيه مفترض انها مسخ هو طفل يتيم عنده سين واحدة بيقول إنه لما يتولد ما بكى قام ضحك ودي فكرة
3: هنحاول نستصحبها معانا إنه هو ضحك في بداية الرواية حنلقى إنه في آخر الرواية قام بكى لكن يعني بكى في إطار, في إطار الفرح برضو ف الزين من الشخصيات اللازمة السلام طوال طوال مسيرته في في الرواية بتاعت صالح الصالح في عرس الزين وكانه في حين انه باقي الشخصيات نهايتها كان مأساوية اما انتحرت او اتقتلت او اصابتها الشيخوخة وال والمجتمع رفضها او كذا فكانه في اشارة انه
2: الانسان سبيله الوحيد للنجاة من الدنيا ومن الصروف بتاعته ومن من الآلام العظيمة اللي بتصاحبه إنه يواصل
3: في طفولته يعني إنه يكون طفل حتى النهاية ما سوى ذلك النصير حيكون مأساوي جدا
2: عموما الامتحانات في في, في 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 السودان بيتعامل مع الزول اللي
3: هو معاق ذهنيا أو عنده تلازمة داون أو كذا أنه زول مبروك يعني ده بمناسبة مكانيزم أنه هو ما مثلا بيتم رفضه ولا بيتم أنه يكتفوه مثلا ولا زي المجنون ولا ولا يخجلوا منه ولا يدسوه لا بالعكس بيلبسوه هدوم نظيفة والناس بيقول لي يا أخي زول ده بخيت بخيت يعني يعني زول ده هو بيلي بيلي بالله الخير والبركة للقرية وللناس والناس بعد ذلك بيقوموا يعني بيتعاملوا مع بعض وكذا في المجتمع الديكا يعني وطوال ياخد الله في هذا بخيت وكذا وكذا ممكن ممكن نقوم نشير برضو للتشابه في خليفة الشخصية برضو تاع الطفل المصاب بالمتانة داون برضو في النوم عند قدمي الجبل او ستموت في ال 20 في الفيلم اللي هو مزمن برضه لو شفنا عنده نفس المشكله كانت انه هو برضه قاعد يتم التعامل معاه انه هو ودى الموت وانه هو حاله شاذه وانه هو بخيت والولد اللي طوائف أي طوايفه حتى الناس بياكلوه دول ف فبيعتبروا انه هو جزء من يعني جزء من الجانب الاخر يعني او دول حيوان برا وكده درويش الى اخره فا دي الفكرة بعد ذلك بكم بنتعرف على مجموعة من الشباب أو الرجال اللي تتفاوت أعمارهم اللي هم زي ما إنه هم أهل أهل الحل والعقد في الروايات كلها يعني أصحاب أصحاب محجوب وأصحاب أصحاب محميد البطل أول الراوي في أغلب الروايات وأصحاب الأحداث الكبيرة وبعدين المشروع
2: الزراعي ومش عارف إيه في الرجل القوقصي ف فديال الناس ديل هم بيعبروا عن رجل القريه خلينا في اعمالنا
3: المختلفه وفي في وفي في كلامه وكذا بالرجوع لورك الشيخ محمد الشيخ هو بفتكر كان بيتكلم عن انه الشخصيه البشرية عندها في تكامل وصراع ما بين
2: ثلاثه مكونات بنيه العقل الابداعي وبنية العقل التناسلي
3: اللي هي مرتبطة بفكرة الشرف وفكرة القتال
2: والحريم وكذا وبنية العقل الإبداعي خليني أذكر الثانية كانت شنو ذكرتها؟ يعني في 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 تمام اوكي أم... ف... فهنا بتصل فكرة فكرة الرجال مع بعض يعني
3: و... إنه في فيها في دائما حضور الجنس كغائب حاضر بيتكلموا في شلتنا الخاصة دي بيتتب ذكره كتير يعني
2: في ثاني موقف برضه حاول أقوم كيف عليهه في فكرة نعم نفسها اللي أكتر من شخص يعمل هي مفترضين هيزوجوا زين ودعموا كذا
3: في كذا في كذا شخص كان عايزين يزوجوها منهم الكبير منهم مدير المدرسة منهم المرأة اللي عايزة تخطبها فهي كأنه هي غاية الناس ديل كلهم أول القيمة هم عايزين يقوموا يوصلوا لها تمام قام قال بيتكلم أم... عن انه هو طوال في حالة انه بيطارد الفتيات ويتغزل فيهم وكذا وانه الحاجة دي بتخلي الأمهات يقوموا يجيبوه يدعوا له الفطور انه ياكل ويستأنس به عشان يقوم يتغزل في البنات يقوم بنات أولاد عمهم يقوموا يجرسون فقام قال انه هو بيعمل القصة والحياة الغريبة عايشة دي آم. لكن في نفس الوقت نعمة دي نهاية ما بيتكلم عنها وبيحاول يتجنبها اللي هي زي ممكن نقول فكرة الكراش يعني زي ما قاعد نقول في وقتنا الحاضر انه هو بيغازل كل البنات لكن لما يصل النعمة دي بقوم. يعني بيقوم يتجنبها افتكر أبو بكر الجناد عنده قصيدة في المعنى ده بيقول فيها ستنالوا
2: أجملهن المبروك فكرت فكرة انه انت تتجنب الحسناء اللي انت مشدود لها ممكن نرجع لها لما نلقاها تمام طيب فقام قال واذا راها من بعيد فر
3: من يديها وترك لها الطريق هنا بتحضرني مقوله لصديقنا محمد الامين قال اللهم اجعلها فتاة اذا إذا سلكت طريقا سلك الضوء طريقا آخر هي في في, في نفس في نفس المعنى أم في حضور لفكرة الدين الأسطوري شديد جدا أنه بيتكلم عن أنه القرية أه وتحامد فيها شيخ اسمه الحنين أه هو رجل متصوف غامض إحنا ما عارفين عنه كثير أه في قصص كثيرة بتتكلم عنه بتخليه أقرب لنبي الله الخضر آه وأنه الحنين ده بيحب الزين جدا دايما بيناتهم في علاقة وفي كده وبيعطف عليه آه وبيقول دايما الزين بيقول أنه الحنين راجل مبروك هنا طبعا بتجي الفكرة بتاع اللي عايز اتكلم عنها وحارجع لها كتير جدا اللي هي فكرة بتاعت قوة المحبة قال كان لزين صداقات عديدة من هذا النوع اللي هو مع الحنين اللي هو الشيخ الماء ما عنده أسرة بيجي عابر الناس من حياته كذا وبيقوم بيمشي مع أشخاص يعتبرهم أهل البلد من الشواذ مثل عشة الطرشاء وموسى الأعرج وبخيت الذي ولد مشوها ليست له شفة عليا وجانبه الأيسر مشهول هنا بتتقل الفكرة بتاعت يعني زين شايف شنو في الناس ديل يخليه يقوم يحبهم وبمقاييس المجتمع هم ناس منبوذين فهنا انا برجع لفكرة دنيا لا يملكها من يملكها اغلى اهلها الفقراء الغافل ومن ظن الاشياء هي الاشياء وكده فهنا طاقة المحبة الرهيبة إنه إنه بيساعد كان الزين احنا على هؤلاء القوم إذا رأى عشمانا قالوا من الحقل وعلى رأسها الحمد الثقيل من الحطب عمله عنها وهشلها وداعبها كانت فتاة تخاف من كل أحد إذا صادفت رجلا أو امرأة في طريقها تعبت وفزعت أه ولكنها كانت تانس الزين لضحك له ضحكتها البكماء المحزنة تشبه صياح الدجاج وموسى الذي لا يذكر الناس اسمه ولكنهم يسمونه العرج. أه هنا طبعا دي, دي الصفات المحبه النبويه انه الرسول الله كان الاطفال واليتيم والقصه بتاعت العبد قال تجدني بائرا. جه حضر من وراه وقال من يشتري هذا العبد وكذا. أه ففي الحس النبوي بتاع المحبه
2: الحاضر جدا. أم في القصة اللي أشار لها أفتكر محمود إبراهيم نقود في
3: في, في الرق في السودان أم اللي هم المنبتين عرقيا اللي هم شخصيات تم تحريرهم أو تحرير أسرهم وآبائن وكده فضلوا يعيشوا داخل القرى في جزء منهم قالوا محمد عبد الرحمن كبير اللي هم عاشوا في القرى في جزء عاشوا داخل انتقلوا للسودان للعواصم دل... سوري وبعد ذاك بيجوزني أحرك الثقافية والعاداتي وكذا لكن يعني ما زال ما زال في قصة إقتياد الشخصية دي بيتم معايرتهم بأصولهم يعني إنه أنتم مبتدئين قيام ما عندكم أهل ما عندكم كذا آه الصراحة الخطاب السياسي السوداني القديم مليان بهاي يعني حتى طيب صالح نفسه تعرض للقصة دي يعني إنه هو حفيد رقيق شواقة هو تقولون هذا ما في البلد وكذا وهنا شان كده أنت بتتكلم عننا بالطريقة دي آه فهو انتبه لقصة المبادئ عرقيه عندي إنه آه وصفه جيد يعني إنه آه آسر آه إنه يبقى مع مولاء مع ال مع صاحه وعاد ما وكذا فقا إنه لما آه تسأل موسى الأعرج عن الصداقة التي بينه بين الزين فيقول لك وفي عينه غشاوة من الدم الزين حضاب وعشر زين وقت حلال ويرى أهل البلد هذه الأعمال من الزين فيزداد عجبهم لعله نبي الله الخضر لعله ملاك أنزله الله في, هيك في هيكل آدمي ذري أه ليذكر عباده أن القلب الكبير قد يخفق حتى في الصدر المجوف والسمت المضحك كصدر الزين وسمته ويقول بعضهم سره في يضع سره فيضع في خلقه هنا هو في الحال الروحاني يعني أن زين زين هو في الحجم ما بين عالم البشر والعالم الاسنى لكنه قال ولكن صوت الزين لا بس أن يتفع منال يا أهل الغريق يا ناس الحلال أنا مقتول في حوش ناس فلان فكان يبيج حالة الطفولة تاني هنا بيقول بيوصف الراوي وبقول انه طوالي في حاله إنه سمع بانه في حله فيها في حي في صبيه حلوه لازم يمشي في غازلة ومش عارفه قال وفي كل هذا وفي الحي صبيه حلوه وقوره المحيه غاضبه العينين تراقب الزينه تراقب الزينه في عبسه ومزاهه وحزاره وجده يوما في مجموعه من النساء يضحكهن كعدده فانتهرته قائلة وتخلت ترتشع الكلام الفارغ تمشي تشوفه اشغالك وحذجت وحذجت النساء بعينيها الجميلتين سكتا زينا نضحك وتقطع رأسه حياة ثم نسلم بين النساء ومضى في سبيله هنا طبعا أنا طوالي بس تحضر لما قالت له بطل الجسة عن جضي ولد يعني ما في طريق يعني الشبه, الشبه نفس الشبه انه هناك بيقوم بيتكلم عن سعاد وهو بيعبر عن اشواقه بيعبّر عن حالته المتحتكة طوال بتقول له هناك بتقول له اترك كلامة الجلسه انقذ يا ولد هنا قالت له متخلي الطلق شو الكلام الفارغ امشي تشوف اشغالك ادخل لي سعادي كتبت له بعد 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 الموسم وبعد بعد إيش في وصف يا هو القرية والأوضاع بتاعت الناس الأستاذ القرية اللي هو أستاذ مدير المدرسة اللي بيكلم بكلمات فصيحة وبيتكلم بكلمات من بره القاموس بتاع القرية شان يختروحه في مرتبة شوية أعلى من الناس أو إنه أنا مختلف منكم وفي نفس الوقت عايز يعرس نعمة وبعد ذاك في في حاجة عشان لا الطيب صارح نفسه في 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 إلقاء آه بيتكلم انه الـ الـ الأوروبيين في نظرتهم للشخصيات المرأة في المنطقة المنطقة العربية أو شمال أفريقيا أو كذا في تصور الجواري أو الإيماء أو الما عندها شخصية أو الما عندها إرادة أو كذا وهو أنه في حياته صارف نساء قويات جدا بتخيل حتى في في كل الشخصيات اللي يتكلم عنها النساء شخصيات ودور وإرادتن كان أقوى من الرجال بكتير منعما أول وحدة يعني رفضت تتزوج إلا الزول اللي هي عايزة وكان من هي صغيرة لما المرأة حاولت تقبلها تتكف ويعني كان شخصية متمردة جدا على كل الأنماط الاجتماعية وما في زول كان بيقدر يعني هي
2: متمرده لكن في نفس الوقت وزين الكونتست يعني طيب نواصل في في كلام برضو الروائح والوصف بتاع المنطقه وكذا آه في, في...
3: بالرجوع ل ل ل لطاقه الحب ثاني نرجع مع نعمه انه هي بت... بتحفظ القران بينها وكذا قام كانت بتستري زي الرحمن ومريم والقصص وتشعر بقلبها يعتصر يعتصره الحزن وهي تقرا عن ايوب وتشعر بنشوه عظيمه حين تصل الى الايه واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا هنا طبعا التفسير انه ومعهم رحمه من عندنا انه يعني الرحمه كانت هي زوجها او ابنة او انثى يعني وتتخيل رحمه امراه رائعه الحسن تفانيا في خدمة زوجها، وتتمنى لو أن أهلها اسموها رحمة. كانت تحلم بتضحية عظيمة لا تدري نوعها. بي التقنية في السقف اسمه إيج اللي هوينه أنت بترم القارئ فوق خبز على على الطريق في اليوم فعديه صغيره هو هي... هيأخذها معه وبعدين لما تكتشف التع... تكشف تكتشف عن الخارج يعني بتاعت القصة. تضحية عظيمة تؤديها في يوم من الأيام. فيها ذلك الإحساس الغريب الذي تحسه حين تقرأ سورة مريم. أه ونشأت نعمة طفلة وقورة محور شخصيتها الشعور بالمسؤولية. تمام، أه اليهودي أه بيبررودو إنه كان عنده، طيب صار نفسه كان عنده رأي في قصة ما كتبه المستشرقين عن عن المنطقة بتاعتنا وعن الشرق عموما، أو الجنوب حسب تعبيره. وطبعاً الحاجة اشهرته جبان محمد يعني ممكن نتكلم عنها بعدين لما من نجلة الموسم نجلة للشمال إنه إدوار سعيد لقى فيه في موسم نجلة الشمال نفسه لقى تحليل جيد للفكرة بتاعت الاستشراق فساعدته جداً في إنه يكتب مشروع كبير هاي يعني هو طوال التصالح بيتكلم عنه بكثير من الإعزاز وكده إنه إدوار سعيد هو اللي عرفنا للعالم آه وبتكل... طيب نرجع للنعمه انها كانت لما هتتزوج 200 وكذا ولكنها مدفوعه بعز بيعز... داخلي على الاقدام على امر لا يستطيع احد آه ردها عنه هنا برضو فكره المنادي عند الله ومن يومها لم يكلمها احد عن الزواج وكذا السودانيين عندهم اعتقاد انه بعض الحياه بتحصل لما يجون احساس داخلي ما ما حاجه الظروف مواتيه او كذا يعني يقول لك انه زول ما بيحج الا اذا المنادي جابه حلم شاف النبي صلى الله عليه وسلم جاءته مكاشفة إنه أنت المفروض حق بيمشي حق بعد ذلك فالرؤية الغيبية والدين الأسطوري ده حاضر جدا في في الرواية وفي في الرؤية السودانيين والدين وكذا برضو بنشوف طاقة الحب تاني لما نزل نفسه يقوم يغيب يومين ثلاثة بيدقوم أمه بتسى بالخوف لأنه بتقول إنه شعرت برجف في جانبها الأيسر فلم تستبشر خيراً إنها تعتقد إن جانبها الأيسر إذا رجف إن شراً سلموا بها بأحد من ذويها لا محال اللي هو كان إنه مالي قوزين اللي قلوا بعد مدة فاقد الوعي وعلى وشك الموت و أودوه المستشفى في مروي وبعد ذات عالجوه وكذا وبعد ذلك عملية وسنة صناعية نرجع تاني لفكرة بنية العقل الناس لإنه بدو يعني بيتكلم عن الممرضه وفي مستشفى وراوي يعني الرأي بيخد كذا سطر في أو كذا صفحة بناقش في القصة دي عشان نفهم إنه رؤيته أو يعني هو عاجز من شكله هو ما لا يقال يعني ال... طيب بتتجلى بالنسبة لي ال الرواية وزروة فكرة طاقه الحب آه لما نقوم آه لما الزين نفسه بيكونوا قاعدين بيقوم بيجي الشخصيه
2: آه نتكلم عنها بعد شويه عندهم معاه مشاكل بيقوم بيخنقوا وكل الناس اللي قاعدين معاه اللي هم
3: محجوب واحمد اسماعيل وطاهر والدرواسي بيحاولوا يفكوا منه ما بيقدروا اللي هو سيف الدين أنا حاليا يشوف سيف الدين والقصة الدين المدرسي والدين الأسطوري وكذا يقوم يقوم بقرب يموت يعني الناس بيقولوا قتلته قتلته مات قتلته والزين بيفضل خانقه ما بينقذه منه إلا الحنين بيجي ماري بيقوم بيقول لي يا أخي زين يا المبروك الله يرضى عليك يعني فكه فلما الزين لما المبروك يجي بعد ذلك بترد له الحياة اللي هي الأبطال بيقولوا إنه آه سيف الدين ده أصلاً مات، يعني زين خنقه وهو مات أوريدي، لكن في اليوم ذاك الحنين ده هو أنقذ الزين، وإنه هنا طاقة الحب يعني القاعدة في جسد الزين نفسه جات الطاقة الأكبر منها ممكن نقول أو الطاقة البتمدها نفسها، آه وأنقذته يعني جاء الحنين نفسه، وده كان الطريق الوحيد إنه يحفظه. فكانه طاقة الحب هي انتهي بالحياة نفسها لزين ولسيف الدين وهنا كل البلد بتتغير بعد اليوم ده هو الحنين بيدعي بيدعيهم وقام بيقول لهم يا اخي يعني ربنا يبارك فيكم وكده وسبب المشكلة انه الزين جا في سوخته أخته وعمل مشكلة ومش عارف ايه ما عايز اركز على القصة دي آه لكن اللي عايز اقول انه البلد اتغيرت وكل الناس اتغيروا لانه الحنين قال لهم ربنا نجعل البركه فيكم آه وقام قال, آه قال لهم أزيم قام قال لهم أزيم مو أزيم مبروك باكر يعرس احسن بيت في البلد وفعلا بعد ذا كل الناس احوالهم بتتغير ولكن البلد فجاه بعد هذه الحادثة وام طويلة قال أصبح محجوب يد الأحفاد كثيرين أنه أولاد وعرّسوا وبيوصف بعد ذاك في أنه إيه طيب أنا حأقوم أقطع عليه التعليق السري ده هاني لأنه قال عنده ظرف أد المايك ليهاني
2: وبعد ذاك نرجع نواصل في ما تبقى من من موسيقى... من عرس الزين يا هاني آه مرحبا آه اول حاجه اعتزل لك حبيبي بس انا عشان بين بين عندي مشوار وكنت مستني والجماعه دي لسه طالعين فوق راسي آه انا حاتكلم من ناحيه
4: تاسيسيه عن عن تاثير ادب آه الطيب صالح مش مش التاثير العربي انما هو التاثير العربي والغربي في في نفس الوقت آه ما ممكن آه نتكلم عن الطيب صالح من دون ما نتكلم عن عن عن, عن, عن النواه الرئيسيه وحجر الزاويه اللي عملوا كلها إنه هو موسم الهجره للشمال لكن آه الحاجه مؤجل لحد لحد الوناس الجايه فاسمحوا لي اذا انا كنت حاعرج في طول الكلام ده لانه لانه انا ما اقدر ما أقدر اتصور يعني الخلق اللي عمله طيب صالح في عالم ده من دون الجزئية بتاعت موسم الهجرة للشمال آه تحديدا. آه أنا ممكن يعني أمثل الطير صالح أشبه ما بيكون بثقب أسود. ثقب آه أسود فتح آه الباب على عالمين وفي كل عالم كان عنده صياغة خاصة أو 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 كيمياء خاصة وطاقة خاصة اختزل فيها العالمين واختزل فيهم تلاحمهم واختزل فيهم تصارحهم عن طريق شخصيته هو كطيب صالح. البايوغرافي الممتاز اللي قدمه محمد عبد الرحمن بيكفي وبيوفي الله يديه العافيه. بس لما نيجي نتكلم عن عن الطيب صالح خلينا خلينا نبدا بالشق العربي لانه الشق الغربي ده غالبا هنتكلم عنه المره الجايه ان شاء الله او هنركز عليه في كلامنا عن, عن عن موسم الهجره للشمال. كان أغلب خلينا نقول المهتمين بالرواية في الفترة ما بعد بعد الثلاثية بتاعت الطيب صالح اللي هي عرس الزين ومريود بندرشا كانوا بيقولوا إحنا ما شايفين إنه الطيب صالح يعني عمل حاجة جديدة هو زيه زي وزي أي رواية بيتكلم عن, عن 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 القرية وجغرافيتها ووداعتها وناسها بس بأسلوب ساحر. وده كان يعني اكتر اندر من يعني يعني وانا وانا كنت بناقش الناس عن الطيب صالح باستصحاب المجاز بتاع بتاع الثقب الاسود احنا ممكن نقول انه الطيب صالح من اول ما كتب توما وتحمد كقصه اساسيه في 62 وزول ده كان بياسس لمشروع كامل خلصوا على 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 2004 لو احنا خطينا منسي واحده من, من من اركان المشاريع دي انا انا بشوفها ايوه هي واحده من اركان المشاريع لان هي تتكلم عن السلايد علاقته او الروائيه الغربيه في السرديه دي عندنا اللي هو موسم نجد الشمال وعندنا منسي وعندنا ود دومت ود حامد كمجموعه قصصيه هي واكفة بالظبط في البرزخ ما بين العالمين ما بين العالم الغربي وما بين العالم عالم القرية أو 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 نسميها تجاوزاً عالم القرية في الحاجة دي آه الحاجة المذهلة جداً نحن ممكن نعرفها عنه إنه لما نكتب أول قصة كتأسيس آه واستهلال صوفي لخلق فضاء القصة كويس آه الحاجة دي آه عملها بعديه يعني او او خلينا نقول تجاوزا في نفس الفتره بنفس المقاربه دي مع الفارق طبعا حنلقى نجيب محفوظ وحنلقى برضه جابرييل جارسيا ماركيزي. نجيب محفوظ لحد دي سنه 77 كان بيكتب رواياته خلينا نقول بشكل طوبوغرافي ايوه بيتكلم عن الحاره وبتكلم لكن ما ادى الحاره البعد الصوفي الكوني الا لما كتب ملحمه الحرافيش، ولا انا شخصيا افتكر انه انه نجيب محفوظ ما اخذ جائزه نوبل الا عن ملحمه الحرافيش. الاستهلال السردي الصوفي اللي خلق فيه فضاء القصه اللي هو تقريبا اول اول 30 40 صفحه هو بالضبط اللي عمله الطيب صالح في في دومتوت حامد القصه اللي كتبها كان في في 62. الفتره في الانقطاع دي دي حاجه انا حرج عليها في الاخير اللي هو يعني يعني اكثر بني ادم اخذ من اسمه واخذ من من شخصياته كان طيب صالح عنده عنده دماته وعنده تواضع وعنده
2: يعني
4: بيعامل نفسه أندريت دايما كل ما الناس بترفعه كل ما هو بيهد بيهد الحاجه دي وانا لقيت انه الشده اشبه ما يكون يعني يعني تيار واعي اصلا في مخه انه هو ما ما عايز يكبر كومه ابدا وانه هو دائما دائما لازم يخط نفسه في 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 حته بتاعت التواضع، دائما مهما كان استاذ استاذيته فهو بيتلمذ قدام الناس. آه لما نيجي ناخذ الموضوع ده في آه في في موسم الهجره للشمال تحديدا آه هو كتب اشبه ما يكون خلينا نقول من نص الى تل الى تلتين الروايه الروايه وبعدين وضف. آه وقف. وقف لمده اربع سنوات، تخيلوا انه كان الكاتاليست او الدافع لاعاده ليع... كتابه او اكمال كتابه موسم الهجرة الشمال انه اصحابه شافوا الم... المان بتاعه المخطوطات الرئيسيه اللي هو كتبها وكان بيقولوا يا اخي حرام الشيء ده ما يتم فكان كل مره بيزنوا على راسه بيزنوا على راسه وهو ما حاسس انه انه الشيء ده بيستاهل بين قوسين وفعلا ده كان ال... الايحاء العاطفي اللي... اللي كان بيجيني وانا بقرا الحته دي لدرجه انه لما خلاص آه يعني يعني آه يعني اغروه كثير وضغطوا عليه على اساس انه يكمل انه الناس زي عديد يعني رسموا خطه الحاجات وبقونه وطلعوا وقفلوا الباب وقال احنا ما حيفتح الباب على كده على ثلاث ايام اظنه او مده زي كده في خلال الثلاث ايام دي ان هو قاعد فيه وهو برا هو كمل فيها كمل فيها موسم الهجره السما واللي هي عملت 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 الاسود كظاهره كونيه في الروايه العربيه والغربيه على حد سواء ااا أه لما نتكلم عن نرجع لمفهوم البعد الصوفي ده في في مساله في مساله تهلال فضاء قصه يعني او او اعاده خلقها بنلج برضه انه جابريل غارس مركز عمل نفس المقاربه لما كتب مئة عام من العزله يا هل يا هل بلدة اللي بقت كل مره احنا بنخش فيها وعامله زي عامله زي الجناين اللي اللي ما لها سيد يعني بتفرخ ويطلع سمرها وبتنزل وتتحلل عفوا ويقوم محلها شجر ثاني وهكذا ذواليك اللي هو المشروع الغابي اللي هو عمله جابريل جاس ماركيز وكان برضه في المقدمه بتاعت الاستهلال الكوني دي كان بداها برضه بنفس المقاربه بتاع دومه وقت حامد في اللي كتبت الطيب صالح عام 62 ال آه الحاجه اللي اللي غالب مثقفين او روايين بيقولوا بيقولوا انه الطيب صالح في الحاجه دي هو بينزع لمساله انه المؤسسه صوفيه ودي انا بختلف معاهم فيها يعني كومبليت يعني لانه الطيب صالح في مفهوم الخلق الكوني اللي افراغ قصته بالمقاربه الصوفيه دي هو ما بيقصد ابدا تحديد مؤسسه او تيار بيتحكم في 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 فضاء القصه. هو بالعكس هو هو بيدي المفهوم السردي لخلق الله للكون ذاته، ان الله لما خلق الكون خلق الكون يعني بنوره وظلمته بخيره وشره، لكن ادى للطبيعه فضيلتها بان هي بان هي يعني بان هي تعنصر وتظهر دائما بوادر الخير اللي فيها. المؤسسه الصوفيه ما موجوده ابدا عن الطيب صالح، بالعكس الطريقه الصوفيه الطريقه ذاتها ما بتنفع كذا. المقاربه الصوفيه، الفهم الصوفي دائما موجود. لكن هو ابدا ما كان مثال، دائما الشخصيات الشيوخ اللي كان جابهم الطيب صالح ما بتحس انه هو انه الشخص ده انه الشخص ده منتمي الى طائفه او الى جماعه، دائما بيكون براهم. ودي حاجة ممتازة جداً في الطير صالح لأنه كان بيتعمق جداً في الشخصيات على أساس أن كل شخصية من الشخصيات كلها لازم كان بيديها دافع أو حافظ ذاتي أخلاقي على أساس أن هو يقوم فيه بدوره بغض النظر عن تأثره بالبيئة المحيطة بيه الحاجة دي يعني على سبيل المثال لو أخذنا
2: طيب انا المفروض م... 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 ما اقرا لكم لكن في ب... 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 حياة صراحه لازم آه
4: يعني خلينا ناخذ على سبيل المثال آه كلام و... طيب واضحه في عرس الزين طبعا آه لما نتكلم عن, آه عن 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 الشيخ آه ل... الفكره في في الحته دي اللي هي عدم طرائقية المقاربه الصوفيه الموجوده كانت في في قصته بتلقى انه مثلا في في عرس الزين آه لما, لما لما محجوب لما كان لما كان حبه وتعلق آه كان دائما يدرك لانه كان يدرك في عقله الباطن ان نبوءات النساك لا تذهب هدرا كويس الحاجه دي طبعا بيوريك بي بي قماش المجتمع وفعلا يا جماعه نموذج الاخلاقي المعاصر للانسان الحديث يعني لو مات 80% 100% على على قماش القماش الاخلاقيه اللي فهم الصوفي دي. فبتلقى لما فكره زواج عرس زين من نعمه ماشي على مفهوم الخلط او اعاده التكوين اللي احنا قلنا عليه بنفس الفهم الصوفي إنه إنه الخير مهما تأخر إنه في النهاية إنه إنه إنه, إنه حيترعى وإنه حينضر وإنه حتستمر تستمر ذريته وتناسل إلى أبد في مريود لو تاخذوا السردية بتاعت حواء بنت العريبي اللي اللي جات لما وصلت وتحامل من ديار كبابيش طيب خلينا نقرأ على أساس إنه طيب صراحة دائما كان بيسرد زيه وزي الشعر واحد قال لك هبطت الى ود حامد من ديار الكبابيشي مع ابويها في سنوات قحط وجد كانت فاتنه شديده الذكاء قويه العين مهدارا حلوه الحديث فارادها الكثيرون ولم تقبل منهم طالب حلال او حرام الى انه يقول انه مارقت في الناس كلها واحد ما لي غير 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 بلال اللي هو طلع بعدين هو ابو طاهر ود قال كانت تعرض له وهو في صلاته وعبادته فلا يرد عليها ولا يجاوبها في الحاله دي لما لقت انه الزول ده ما في امل انه هي يعني كانت مكسره فيه وكان عندها هي الفعل وهو كان عنده كمون الفعل لانه كان هو خلاص اوردي اتخذ طريقته او او في حياته انه هو عايز يبقى انه هو يتصوف ويبقى ناسك يعني لقت انه ما ما حيسمع كلامه الا اذا مشت وكلمت شيخه اللي هو الشيخ الشيخ نصر الدين فالشيخ نصر الدين لما شاف لهفتها وتعلقها القاطع ببلال مشى يعني حاول نكلم بلال على اساس انه انه يوافق على الزواج دي يعني فكان يعني انفعل بلال وكان بيقول يا اخي انت يعني انت انت يا شيخي انت انت مهنين انا بعمل فعل من من افعال الدنيا قام رد عليه ان الشيخ نصر الله قال له ايش قال له يا بلال ان دروب الوصول مثل صعود في مسالك الجبال الوعره مشيئه الحق غامضه يا بلال ان حب بعض العباد من حب الله وهذه المسكينه تحبك حبا لا اجده من جنس حب اهل الدنيا فعسى الحق ان يكون ارسلها اليك لامر اراده عساه جلت مشيئته اراد لك ان اختبر مقدار حبك بميزان حب هذه المسكينه لك فإما صحوت وانقطع سبيلك وانقطع سبيلك واما زدت ظمئا الى كاس الحب السرمدي ويكون سبحانه وتعالى قد انفذ مشيئته باذلالك في ارادته القصوى الفهم ده يا جماعه معلش هو ما فهم مدرسه صوفيه ده فهم بيتجاوز المدرسه الصوفيه في انه ياخذ الحب البشري وبيعيد صياغته انه هو بيكون اصلا عباره عن 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 اختبار للوصول للحب الالهي. أه برضو الحاجه دي تكررت في 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 في, في سياقات كثيره طبعاً نهايه السرديه بتاعت حواء وبلال انه انه كان بس ليله واحده وبعد كده رجع للشيخ وقال له انه ما حقدر اكمل في الطريق ده انا على كما في الطريق ربنا وكان بس السبب ده انه انه يكون انه يجي الطاهر والراسي ك كيدم منه بتقوم على, على 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 كتفينه اللي هو الهيكل الشخصيات بالنسبه للعالم ده بتاع بتاع ود حامد ايه ميزه بتذكر دائما الطيب صالح بذكرني بشكل او باخر بالعالم بتاع ترينتينو لما بكتبه في لابو بتلقى انه في تقاطعات واضحه، ما انا ما بتكلم عن انه انه مثلا انه بندرشاه و آه انه بندرشاه و آه اللي هي ثنائيه انه انه الاثنين ديل انه هم ماشين زي سيك والله، هو دائما بتلقى انه انه حتى في قصص القصيره اللي كان بيكتبها بالذات في دومت وتحامل بتلقى انه في تقاطعات ما بين المكان وما بين شخص وما بين حفيده مثلا اللي قدام حتى انه في اسماء انا كنت عايز اكتب عليها دراسه حتى لو رجعنا الى موسم الهجره للشمال بنلقى انه في تشابه في في, في الاسماء وكانه عايز يوريني انه الناس دي كلهم خلق بتاع 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 بيئه واحده او بتاع قصه واحده مقطعه والحاجه دي برضه عملها جابري جارس جار مركيز لانه لانه انا في عنده مجموعه قصصيه طلعت في الاخير لاول اعماله القصصيه كقصص قصيره اظن اسمها 12 قصه مهاجر اظن لقيت انه اكثر من 6 قصص فيها يعني بس ضبنتها ما خدها لـ ل 100 عام من العزله بس مع تغيير الاسماء الموجوده فيها لما نيجي نتكلم دلوقتي عن عن الطيب صالح يعني استطوأ خلق الفضاء الروائي اللي عنده بنلقى انه انه هو ما زي يعني عنده ميزه يا جماعه عنده ميزه يعني مسخ عليه قراءه الروايات كلها لمده طويله بالمناسبه. اما ما قريت طيب صالح بعد كده ما ما بقى في شيء يعني بصراحه يمنع عيني من الروايات لانه هو ما بيعتمد على الاسترسال الروائي ما بيعتمد على السرديه اللي هي ما هي السرديه الوصفيه دي. ابدا الزول ده كان بيسموه طبعا اللي هو الايكونوميك كونتكست يعني ان هو اقتصادي جدا في استخدام الـ 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 الكلمات عشان يوصل الصوره اللي هو عايزها اضيف الى ذلك انه كل رواياته بتكون محبوكه ومبنيه بشكل معماري الحاجه دي معلش يعني من الطيب صالح لحد أسي ما قادر اقول لكم انه في واحد من الروائيين العرب على الاقل ان كان عنده نفس القدره واللياقه العاليه في الحاجه دي غالبا يا جماعه الروايات من بعد من الثمانينات ولحد اساسي ماشي على المفهوم الاسترسال من من المايند سيت بتاع الراوي اللي بيتكلم ويستفيض يعني وانت بس بتنشر على اساس تحاول تفهم من من وجهه نظره عن العالم ومن خلاله وجهه نظره عن القصه نفسها. الطيب صراحة ما كان بيعمل كده يعني انا انا كل مره بحاول افكر اقرا موسم الهجره انا مخلوع إن الموضوع ده كله في 200 صفحه. إنه القصه ذات لما بتقفل القصه وتحاول تذكرها تحس ان الموضوع كانه ماشي على 500 صفحه لو ما هو اكثر من كده التوظيف او او خلينا نسميه معماريته في في توظيف المراه في في في, في رواياته ابدا يعني حتى حتى يا جماعه حتى الروايه اللي كان في في تشيء او اعاده تشيء للمراه بالذات موسم الهجره للشمال بتحس انه هو ادى المراه حقها في المشاركه في المشاركه في 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 تمصير القصه نفسها لو ناخذ بعد يعني 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 مثلا ما اعرف اتذكر نعمه مثلا تبدا انه نعمه عباره عن هي مقابل للزين وانه مثلا تلقى ضو البيت بيقابلها فاطمه بجبهه الدار مريوم بتلقاه بيقابلها مريوت حوا بنت العريقة بتلقاه بيقابلها بلال بيقابلها دي يا جماعه ما انه في واحد من الطرفين بيتظلل بجناحه بعلاقته على الثاني لا بيكون في في تقابل والشيء ده يعني شيء بديع جدا يا جماعه لما نحن نتكلم عن روايه في 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 الستينات الوقت ذاته مفهوم الايكواليتي والجندريه ما كانت موجوده اصلا كخطاب ايوه صح هو جاي من من البيئه هو جاي من البيئه الغربيه لكن تسليط الضوء بالشكل المكثف ده اللي ما ما بيعتبر مسخ لا هو بيعتبر اعاده احياء للتراث من من منصور هو ده شيء ما يعني ما ما هين ابدا نرجع للموضوع الثاني اللي هو اللي هو دائما يعني بيلفت نظري فيه الله يرحمه اللي هو التيار المسرحي او او الحضره المسرحيه اذا اذا جاز لي التسميه فيها. طيب صالح عنده حاجتين اتوقع انه يعني يعني هي هي اللي كسرته وخلته انه انه يصل للمقام ده المسرح والشعر. آه كلامنا عن عن المسرح آه بي بيكون واضح في في الطريقه ال في طريقة الاختزاليه في 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 كتابة ال في كتابة الرواية يعني مثلا عندكم المسجد المهول اللي 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 ذكره حبيبنا نوراني قبل شويه لما فجأة زين فجأة ناس قاعدة يعني تتونس وتضحك وبيتريقوا هو, هو ما جاي يخبروك بيضحك فقال كلمة ال ال يعني وانت بتقرا الكلام ده وهو مكتوب تتحس تحس انه هو كانه كانه قدام عينك، النطه الـ 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 اللي نطه فيها زين وطبق في في خصمه والناس بتحاول ان هي بتطلعه، الاختزال ده يا جماعه يعني 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 سينمائي بشكل عجيب جدا. الـ 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 المراوحه ما بين نقطه صفريه انك توصل الى أقصى في في غمضه عين، الحاجه اللي طبعا يا ريت في ورقه نقديه كان بيتكلموا ويقولوا احنا ما لقينا في الروايه العربيه واحد بيصف مشاهد الاغتيال أو, او 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 الصراع او او يعني الاحتدام الجسدي زي طيب صالح والحد الاماكن اللي يقدر يغطي مكانه اا آه نقطه ثانيه ذكرها اذكرها في في آه اظنها في موسم الهجره للشمال بس يدي والله لازم تقريه آه اا ايوه اللي هو اللي احنا بنسميه بنسميه في السينما بنسميه ستيجنج انه انه اللحظه دي بتكون ماشيه سينما او مقاربه للطبيعه لكن فجاه اللحظه دي انت لازم ترفع معيار التناول معاها وتعملها زيه زي وزي المسرح الشيكسبيري فكان عنده في في موسم الهجره للشمال وين 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 ايوه لما كان بيتكلم دلوقتي انه هو بره في, في, في مجمع من الناس وهو كان يتخاطب معهم وفجأة رأيت فتاة في الثامنة أو التاسعة عشر تثيب نحوي وثبا مخترقة الصفوف وطوقتني بذراعيها وقبلتني وقالت باللغة العربية أنت جميل تجل عن الوصف وأنا أحبك حبا يجل عن الوصف قلت لها بعطفة أخافتني حدتها وأخيرا وجدتك يا سوسن إنني أبحث عنك في كل مكان وخفت أن لا أجدك أبدا هل تذكرين قالت بعطفة لا تقل عن عاطفتي حده، كيف انسى دارنا في الكرخي في بغداد على ضفه نهر دجله ايام المامون، انا ايضا تقفيت اترك عبر القرون ولكنني كنت واثقه اننا سنلتقي وها انت لا يا حبيبي مصطفى لم تغير لم تتغير منذ افترقنا، كانني وهي على مسرح وحولنا ممثلون يؤدون ادوارا صغيره، انا بطل وهي بطل. أطلعت الانوار وساد الظلام حولنا وبقينا انا وهي وحدنا المسرح ينصب إنه ورغم إدراكي أنني أكذب فقد كنت أحس أنني بطريقة ما أعني ما أقول وأنها هي أيضا رغم كذبها فإنها ما قالته فإن ما قالته هو الحقيقة كانت تلك لحظة من لحظة النشوة النادرة التي يبيع بها عمري كله لحظة أن تتحول فيها الأكاذيب أمام عينك إلى حقائق ويصير التاريخ قوادا ويتحول المهرج إلى سلطان وفي غمرة الحلم ذاك حملتني بسيارتها إلى لندن، كانت تسوق بسرعة رهيبة وبين الحين والحين تترك عجلة القيادة وتطوقني بذراعيها وتصرخ ما أسعدني إذا وجدتك أخيرا إلخ 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 الحاجة دي هي اللي برضه خلتنا ندرك إنه التعامل مع بالذات النساء الغربيات اللي كانوا موجودين في موسم الهجرة للشمال إنه هم ما كانوا نساء حقيقيات بقدر ما كان هو مجاز عشان يوصل به فكرة ما توقع إنه المجال بيسع نتكلم عنه دلوقتي ان شاء نتكلم عنه في في المره الجايه. الجزئيه الثانيه اللي لما نتكلم عن تقاطع تراث طي صالح مع الادب الغربي ذاته. برضه جزء كبير منه بيرجع لموسم الهجره للشمال لكن بالذات مريوت يا جماعه مريوت كان في اللي كان في اللي هي الروايه بتاعت بيلفيد من اشهر الروايات الامريكيه اللي كتبتها توني موريسون اتوقع انه هو في التميينات كان في البدايه كان الناس بيتكلموا عن عن شبه في المسمى لانه إن هي مسموم مسمى بلابد وكان ذاك اسمه مريوت وفي واسم الشخصيه اصلا الزنجيه البطله اسمها محبوبه لكن الفكره انه بدل الاستغراق في في موضوع التشابه في الاستغراق في مساله التطويق الصوفي زي ما قلنا في اعاده خلق فضاء القسم لقوا انه في في تقاطعات كثيره جدا بتمشي وتنزع للاستايل اللي اللي, اللي اللي تميز فيه اللي تميز فيه الطيب صالح في في كتابته. اون لما نجي نتكلم عن الطيب صالح كناثر او 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 أو ككاتب خلينا نقول كاتب مقالات ما في زول بيتذكر طيف صالح إلا بيتذكر من أين جاء هؤلاء. ودي كان أحد مقال كتبه الطيب صالح بالطريقة دي هو في قمة غضبه ويأسه وانهزامه وسخطه على على نظام الكيزان. ولاحظ إنه مع كله أن هو كان كتبه كتبه بال بال بالشكل اللي إحنا بنشوفه أن هو أيوه الزود ده قطعهم حتة حتة يعني خلاهم ما 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 مخاليك خلاهم ما بني آدمين لكن بيظل أن هو كتبهم كتب الكلام ده من دون ما أنه يدخل نفسه في خط في في يفتح النار بينه وبينهم ودي زي ما قلت لكم ترجع لشخصية الطيب صالح ذاته المقاربه طبعا عشان عشان يعني يعني نؤتي كل ذي حق من حقه مساله انه 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 يعيد صياغه خلق العالم من خلال القريه دي دي ما ما كان حقته براءه طبعا اكيد حنتذكر جيمس جويس لما لما لما, لما أنه هو برضه على نفس المقياس انه كان كاتب ايرلندي لما هاجر اتذكر القريه وبدا يحاول يجعل للقريه عالم موازي عشان 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 عشان, عشان يجذب نفسه آه كانسان في 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 اغترابه آه ويليام فوكنر برضه نفس الطريقه ويليام فوكنر ابعد من كده انه عمل الموضوع اشبه ما تكون آه آه سيره ذاتيه وخلى, وخلى انه انه لأن العالم او الكون هو عباره آه عن, عن 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 قريه صغيره آه في الحاجه دي انا يعني ما محبس انه الواحد يقول فيها اللي اللي الطيب صالح أه وقف من من الرواية طبعا كان في في كلام كثير أه لبعض النقاد انه الزول ده تخلى او وقف تجربته قبل 13 او 14 أه سنه من 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 وفاته الله يرحمه وكانوا بيقولوا انه ده انه ده بيدل على انه هو نضب يعني واكتفى من بعد بعد كتب اللي هو كتبه مع انه يا جماعه دول ده يعني لو كان 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 طيب صالح عنده عنده عقده او 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 متلازمه العمل الاول بالظبط زي ما احنا نتكلم عن مثلا لو تكلمنا عن اللا منتمي مثلا نلقى انه كولين منصب بعد كتب اللا منتمي هو في 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 ريعان ما رجع يكتب ثاني الا بعد بعد 20 او 30 سنه بنفس المفهوم طيب صالح عشان كده عشان طيفته دي، هو دائما لما كان بيصدروا موضوع موسم الهجرة للشمال كان بيقول لهم موسم الهجرة للشمال دي ما احسن رواياتي. برغم الصيت وبرغم ندرة الموضوع والمقاربة يا جماعة اللي احنا كملنا 60 سنة والحد أسي لحد أسري ما في عمل يتكلم عن العلاقة بين بين صراع الشرق والغرب المستعمر والمستعمر زي ما زي ما كتب عنه طيب صالح، لكن كان بيقول بيقول انه هو ما ما من أحب العمال إليه بالعكس أنا بشوف أنه إنه أقوى عمالي كان عرس الزين و... وأنا متفق معاه ضمنياً وكمان كان بيقول وات دومت وتحامد وأنا متفق معاه مليون في المية اللي ما قرره و... و... دومت وتحامد كمجموعة قصصية ما حيقدر يفهم الطيب صالح أصلاً كمشروع رواية اللي هو كان اللي هو قال عليهم الفترة اللي هو يعني نزح لكتابة المقالات وال... والنقد النقد الادبي بالذات في مفهوم الشعر دي واحدة من أهم الفترات اللي هو فعلا ساهم فيها في صراع المكتبة العربية وتوحيد الطيف العربي وغالبا ما بيتذكروه ده إلا إلا الخليجيين بالمناسبة لأنه لأنه كان طبعا الفترة اللي هو لما كان في في إدارة الإعلام بقطر ومنها كان علاقته بمهرجان الجنادرية اللي كان لأول مرة كان يقام الكلام ده قبل 30 سنة تقريبا علاقته بعبد العزيز التواجري اللي هو اللي هو نفس العقل المخطط من وراء فكره مهرجان الجاندرية كمهرجان للثقافه والتراث والتراث السعودي العلاقه بين الاثنين نفسهم يعني حتى انه طيب بيحكي انه 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 اللي, جاب اللي جابه لعبد العزيز كان هو منس ذاته اللي كتبه في 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 سيمي بايغرافي كان في في في, في روايه منس لو احنا اعتبرناها روايه الحاجه دي خلتني التفت الى 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 يعني احب الاشياء اليه في مفهوم الـ الـ الثقافه العربيه بين قوسين القديمه. جوردا آه في الحاجه دي كان 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 عنده وجد عجيب جدا انه انه لقى انه انه دي الحاجه اللي 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 فضلته وهو المفروض يلقى يلقى نفسه آه يلقى نفسه فيها. آه اضافه الى كده كان عنده يعني آه زي ما قلت لكم مساله انه يعني من حيات زي ما قلت لكم انه كان في في اوج استاذيته بتلمز في اوج استاذيته بتلمز في ناس كتوا فسروا الحاجه دي طيب صالح انه هو نوع يعني من العباسيه مع انه ما كان يعني انا
2: أتذكر انه أو, او 2006 يعني كان عمله معالقه وساله قال احنا سامعين انت وقت انه في رومرز انه
4: انه انه برضه حيكون في انتاج خليجي ل لموسم الهجرة الشمال زي ما نجح الحاجه دي في في السبعينيات مع عرس الزين فكان قال له انت رايك شنو يعني كيف بتحب ان القصه تتناول اسي واعاده خلق القصه نفسها كوصيط سينمائي في الوقت اللي احنا فيه كان قال ما بيهمني الموضوع ده قال يا اخي اعملوا زي ما هم عايزين فقام لي إنت, انت انت اللي عملت الحاجه دي فاكيد حيكون عندك يعني يعني على الاقل اوتلاينز الموضوع ده قال انا ما عندي وما ولا عندي مشكله كان عملوا الفيلم ولا ما عملوا الحاجه دي لقيته برضه لما كان بيحكوا عنه في يوميات لما كان مشى مشى موريتانيا برضه طبعا علاقته بموريتانيا وبصلاله في عمان وبمهرجان الجنادريه في السعوديه زي ما قلت لك ده اللي كان وفي الاردن برضه ده اللي ادى الطيب صالح الصيت العربي اوكي آه ما روائي لانه الروائي لو كان يعني آه يعني زودا قدر كروائي في الغرب ما احنا ما قدر كروائي في الشرق مع انه مع انه هم بيقولوا عليه حاليا انه هو عبقري الروايه العربيه آه مع انه انه بيقولوا انه في في اعظم 100 روايه في 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 التاريخ موسمات الشمال موجود لكن برضه زي ما اقول لكم بالذات في مساله استقناها النقدي انا حاسس ان العرب لسه مقصرين جدا في موضوع في 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 تناول الطيب صالح كان المهم لقى واحد كان في, في 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 موريتانيا وبالاسم طبعا شبهه بشخصيه كان شغال معاه في اليونسكو فلما قال له كان قال له يا اخي انه انه إن الزول ده عميق ولا حاجه زي كده. فبعد ما ترحم عليه وقام قال له يا اخي الزول ده عنده دين في رقبتي. قال هو اللي علمني الشعر ذي قال لي ففتح لي فتحا لا شكرا يسده. فأنتوا متخيلين ان الزول ده بس على اساس انه انه فتح له الطريق على فهم شعر ذي بيقولوا ده جميل في رقبتي انا ما حقدر ما حقدر انساه ابدا. لا. ما استفاد من 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 ايقونته الطيب صالح وانتم ملاحظين لحد ما مات الله يرحمه وده برجع اقول لكم لل لل للخاصيه الصوفيه اللي في الطيب صالح انه انه واحد في ب ب بالهاله اللي اخذ الطيب صالح بين العلمين كان ممكن يعمل السبعه وذمتها كان ممكن كان ممكن يعني يعني يعني, يعني يركب امواج بتاعه اكتساح وامواج بتاعه تغيير وامواج بتاعت بتاعت ايدولوجي لكن ما عملوا محل زي كده زوده كان شغال زي زي الموظف واحد وكان سالوه يعني كان في الفتره اللي بعد ما اصداء من من اين جاء هؤلاء لما طلعت كان سالوه قال يا اخي احنا مستغربين ما دام انت سي بدات اصلا انه انه صحفي في في بي بي سي اكيد انك تقدر تكتب مقالات سياسيه وتتناول فيها الاوضاع وتشخصها بالشكل اقوى من كده وكان جاوب وقال لي انه 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 للسياسه فرسانها وانا رجل عبيط لا افهم في امور الحكم والدوله شيئا وقد تعلمت من تجربه سيدنا المتنبي ان الاديب غير صالح للسياسه وكان عشقه الاول والاخير اللي هو المتنبي وب... بسبب الحاجه دي بسبب الحاجه طبعا في في روس لحد كان انا لقيت ناس حلفوا لي يمين وطلاق في الموضوع ده انه انه عبد العزيز التويجري لما كتب كتابه النقدي في, في المنبي انه اللي كتبه له كان كان الطيب صالح وانه الطيب صالح جاته فتره اللي كان بيكتب فيها في في مقالات في المجلات انه جاته فتره انه كان جوست رايتر يعني كتب مجموعه من من المؤلفات من دون ما ينزل عليها اسمه انما هي كانت باسماء ناس خصوصا عبد العزيز التويجري واتمنى لو نوراي محمد ومحمد عندهم معلومات في الموضوع ده يقولوا لان الموضوع دائما يعني لحد ما ماتوا الاثنين الله يرحمهم ما في الشيء ده ما طلع يعني ان ابدا يعني وده بيدل برضو على على العلاقه ما بين ال ما بين الشخصيتين وطيب طيب صالح الحاجه اللي انا انا كهاني كتاوي لما قريت طيب صالح وانا لسه يعني غير ساذج زي ما بيقولوا موسم الهجرة الشمال قبل اول رحله للشماليه في مقطع اللي هو بيتكلم فيه عن الرحله ذاتها لما الراوي الناريتور لما كان بيتكلم عن الرحله لحد عند اهله وبيقول ان هو في الطريق بيلقى الناس اللي هم الباع المتجولين مع مع وقفه الباص انه بيجوا جارين وشايلين معامل كبير وحاولوا يبيعوا حاجاتهم، والله كانوا بيكوركو لما هنا اذا عندك عندك جريده عندك جريده وكان انه بيجدعها لما جا فقال يتلقفوا الجريده كانما يعني انه بيتلقف حاجه حاجه كبيره خالص. <تصفيق> زي ما هي هو موضوع موضوع الهرم السرديه الصوفيه زي ما قلت لك اللي هو بيخلق بها مكان وبيعيد تكوينه. بنفس الحاجة دي الموجودة لو أنتوا قريتوا القصة بدعدهم أو تحامد بنفس ما كم ده حتلقوا فيه الشمالية دي كلها قصص ياه ل ل ل لناس بيكون تسمى بهم يعني بتسمى بهم إما القرية أو جزء من القرية أو حي كبير من ما محيط القرية لكن ما 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 حضر شغال بمعنى آخر قصدي إنه ما لها حواريين وطاقة ووو وخبر وحاسة زي كده. فعندنا احنا مثلا في الشماليه عفوا في تيتي عندنا ساتي بشير ساتي بشير دي تيتي لو هي ثلاث مناطق هي هي اول منطقه انت بتيجي خاش بها انا قدر ما حاولت اعرف ساتي بشير ده انه ما في زول عارف ايوه عنده عنده قبه هو كشخصيه ما في زول عارف هو عمل شنو ما في زول عارف وعنده وعنده الهاله بتاعت القداسه دي اللي زي ما قلت لكم انه اللي هو بيرجع فيها آه بيرجع فيها خيريه الكون ده ذاته في صراعه مع الشر يعني انه مهما كان الاوت كم اللي احنا بنمر فيه حاليا انه منطقيا انه احنا المفروض نكون بارش انه احنا المفروض نكون المفروض نكون يعني مستعدي علينا انه 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 لكن ال ال الوات اف ده اتغير في شنو؟ في انه انه ب بطريقه كونيه اللي آه هو برضه متلازمه نبي الله الخضر دي انه هو ده الشيء اللي مخلينا احنا وي كيب فايتنج يعني على اساس انه نعيد خل... نعيد تكوين الخيرية بتاعت العالم كله. فكان ساتي بشير ذكرت قلت لكم عمومي إنه كان بيتناقش مع واحد بالروطات طبعاً مهم نقاش طويل عريض في حاجة هل هي حصلت ولا ما حصلت؟ فوصل الموضوع إنه يعني احتدوا شديد إنه يعني عموم عمومي قام قال له يا أخي واحد ساتي بشير إنه الشي ده حصل، ذاك رد وقال له يا أخي والله العظيم الشي ده ما حصل. فعمومي قال لي يا أخي أنا بقول لك وحاسة تي بسيرتي قلت ليه؟ والله العظيم. وعلى نفس الفهم ده يعني اللي أنا بقوله إنه الطيب صالح ما كان بيكتب إنه هو ابن بيته. الزول ده أعاد تحليل البيئة دي ذاتها وأعاد كتابتها من أول وجديد وأتوقع إنه ده أعظم ما ممكن يعمله روائي أو أو فنان. إنه يعيد خلق الكون كله ومن خلاله نوجد فيه كون يعني أكثر تماسكا وأكثر صلب بيننا إحنا وشكرا جزيلا